1: Vous n'arrivez pas à développer votre visibilité sur internet Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach. Oui, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 618. J'espère que vous avez bien la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, des projets, des envies de créer du contenu, développer votre visibilité sur internet, votre marque personnelle. Et vous savez que je suis là pour vous aider à atteindre... Cette vie riche et créative euh, que l'on a tous envie de vivre. Cette vie qui nous correspond plus hein, que le métro-boulot-dodo. Je m'appelle Bertrand Soulier, je suis créateur de contenu. Il y a 10 ans, je quittais le monde du salariat pour travailler pour moi. Depuis, j'accompagne des entrepreneurs, des créateurs dans leur stratégie de contenu, leur marketing en ligne, leur visibilité et comment développer leur marque personnelle et créer une tribu de super fans. Alors, si vous voulez des conseils complémentaires et gratuits, si vous voulez des astuces pour créer et vivre de ce qui vous intéresse et comment vous avez envie d'en vivre réellement, si vous voulez des systèmes et des conseils, je vous invite dans mes mails votrecoachwebcom web.com slash email. Votrecoachweb.com slash email. C'est une sorte de formation en ligne, continue, gratuite. Je vous envoie des mails régulièrement. Alors je vous rassure, pas tous les jours, je vous bassine pas tous les jours avec des offres non plus. C'est des conseils exclusifs de temps en temps pour développer votre nouvelle vie créative et votre public de super fans. Mais pour développer sa vie créative et partir à la rencontre de son public, il y a une étape obligée, mais je dois le dire, un petit peu compliquée, définir sa marque, exposer sa marque personnelle. Vous le savez, c'est mon credo depuis plus de 600 épisodes, hein, c'était même la signature du site, comment on développe sa marque personnelle. Ah ah, ah ça c'est une vaste question, mais parfois très compliquée. Oui, vaste, compliquée. On a un petit peu de mal à savoir hein, comment on va le faire, par quoi on le prend, comment on doit faire. On regarde un petit peu ce que font les autres. Par exemple, moi je me sens tiraillé entre le marketing, créer du contenu sur la création de contenu, et le sport, la préparation mentale, la course à pied, KM42, tout, tout ça, tout ça, tout ça. Et ma grande question, et de savoir comment relier tout ça. Comment je vais arriver à relier mes projets Comment je peux arriver à relier mes idées Comment tout ça devient logique dans votre tête à vous Parce que finalement, la marque, il faut qu'elle soit logique pour moi, mais il faut qu'elle soit aussi logique pour vous. Comment rendre cohérent et visible tout ça pour développer mes activités et avoir la vie créative et riche comme j'entends la vivre Ça, ce sont tout un tas de questions que j'ai dans la tête en permanence et la réponse réside dans ma marque personnelle. Alors, autant vous le dire, quand j'ai vu arriver le livre Remarquable, Réussir en créant une marque unique durable et rentable, je me suis dit deux choses. Un, c'est une bonne lecture pour travailler vraiment sur ma marque, pour vraiment la faire évoluer, pour me poser des nouvelles questions et voir vraiment comment je peux la positionner. Deux, inviter son auteur Pierre Dron est très probablement une très bonne idée et je confirme que ce l'était voilà comment nous sommes retrouvés tous les deux cette semaine à discuter de marque pendant un très bon moment. Je dois vous dire, hein, j'ai un épisode très riche dans lequel nous abordons beaucoup de thématiques autour de la marque, le développement de nos activités. C'est pour ça que c'est un épisode aussi qui est un petit peu plus long que ceux d'habitude. J'ai envie de dire, ça vous fait une très belle sortie longue hein, si vous courez, ça vous fait une, un très long trajet si vous partez à droite, à gauche. Mais je pense que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez avoir les choses un petit peu différemment. Vous allez comprendre aussi l'importance de réfléchir à ces questions-là. Parce que finalement, quand on construit des choses sur Internet, quand on veut se développer, quand on veut vendre des produits, quand on veut écrire un livre, quand on veut développer un podcast, une chaîne YouTube ou je ne sais quel contenu, on a besoin de se poser cette question-là. Quelle est la marque que l'on développe Quelle est la marque euh, que l'on va défendre Et pourquoi 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 euh, elle est importante Et quel rôle elle joue dans le monde Et oui, quel rôle elle joue dans le monde Eh Ce sont des questions que nous sommes posées avec Pierre Dron et vous allez découvrir, vous allez voir en fait un petit peu la logique, hein, pourquoi c'est aussi important et vous allez comprendre aussi pourquoi il y a des marques que vous adorez, des marques que, que finalement vous aimez beaucoup moins et on a même parlé de tribus, on a parlé de plein de plein plein de thématiques, vous allez voir c'est un épisode vraiment très riche. Allez, sur ce, j'arrête de blablater parce que l'épisode est un petit peu long et donc je vous laisse maintenant écouter cet épisode et je vous rappelle que si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me laisser un petit message, vous pouvez aussi aller sur Twitter dont On a parlé la semaine dernière pour laisser des commentaires, pour réagir à tous les éléments que vous entendez dans cet épisode. Vous souhaitez maintenant une très belle écoute, c'est parti Bonjour Pierre Bonjour Bertrand Comment vas-tu Super, super bien Aujourd'hui c'est un grand jour, hein. jeudi on enregistre, on est le 21 septembre, c'est un grand jour pour
2: toi Ouais, bah après un, un grand jour c'est surtout un jour rempli de, 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 de plein d'émotions différentes un accomplissement aussi après est-ce que c'est grand je sais pas mais en tout cas c'est une chouette journée avec plein de symboliques aussi j'adore
1: oui mais après grand moi je dis grand de toute façon c'est grand toujours parce que c'est un événement quand même quand on sort un livre
2: oui oui c'est sûr après le grand c'est je sais pas si c'est grand de sortir un livre mais en tout cas c'est un chouette événement et puis après effectivement c'est important en tout cas c'est un c'est euh, c'est assez drôle enfin je suis en plein dedans tu vois je, je, je termine ma journée euh, qui a été une journée qui a, qui, qui était les montagnes russes même si euh, les montagnes russes c'est un peu notre quotidien d'entrepreneur tu vois euh, on passe par plein d'émotions euh, en l'espace de quelques quelques secondes parfois et, et, et là ça retombe tu vois il est euh, il est un peu tard euh, il est un peu tard j'ai dormi comme j'ai jamais dormi euh, pour recharger les batteries et pour être en forme avec toi ce, avec toi ce soir voilà.
1: ouais alors on va y mettre un peu de dynamisme hein, quand même dans cette histoire là ouais euh, en plus c'est un sujet qui est, qui est très important euh, parce que ton livre s'appelle remarquable mmh. et euh, je me demandais tu vois je l'ai pas lu Enfin, je ne peux pas dire le contraire parce qu'il est sorti aujourd'hui, donc je n'ai pas eu le temps de le ouais. lire. Tu vois. Euh, je l'avais acheté en précommande, on en parlait juste avant d'enregistrer, euh, et donc euh, maintenant je l'ai là. J'ai la version numérique sous les yeux, je suis en train de regarder le sommaire et tout. Et je me... La question que je me posais tout à l'heure, c'est le mot remarquable, en fait. Mm -hmm. Est-ce que c'est une injonction à être remarquable Est-ce que c'est un conseil Est-ce que c'est euh, une stratégie euh, qu'il faut être remarquable C'est quoi
2: ah, c'est une super question, merci euh, et c'est euh, alors, en fait je j'ai je, essayé, je, je, je déteste euh, enfin c'est pas que je déteste mais j'aime pas justement être dans l'injonction même si euh, des fois ça fait du bien aussi euh, tu vois, qu'on qu nous interpelle et en fait, comme souvent dans, dans dans ma façon de fonctionner ou dans ma façon de parler aussi, il y a toujours un double sens mmh. dans dans les mots. J'ai monté une boîte qui s'appelle Citron Bien, tu vois, c'est c'est un double sens euh, Citron Bien, c'est trop bien, c'est l'enthousiasme. Et là, ce mot remarquable, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement pour moi, le, déjà le titre n'était pas euh, était pas sorti au moment où j'écris le livre. Il est arrivé vraiment vers la fin euh, comme une évidence. Et en fait, il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a le mot « marque » à l'intérieur, « remarquable mmh. ». Euh, il y a l'idée aussi, pour moi, à mon sens, qu'on est tous euh, remarquables, ou en, en tout cas, on a tous un potentiel euh, d'être remarquables. Et après, c'est aussi, une, non pas une injonction, mais presque une obligation de se faire remarquer. Parce qu'aujourd'hui, on est euh, abreuvé, on est euh, torpillé de, de, de messages, euh, de, de stimuli dans tous les sens. Et donc, quand on est un entrepreneur, on a besoin aussi d'être, de, de faire la différence, d'être unique et donc de se faire remarquer. Et donc, l'idée euh, d'être remarquable, moi, je trouvais ça plutôt que de se faire remarquer, parce que tu vois, quand j'étais petit, on me disait, Pierre, arrête de te faire remarquer. Donc, je préférais plutôt l'idée du remarquable dans le sens où, en fait, on va être beaucoup plus positif et on va surtout inviter euh, les uns et les autres à l'être. Et après, il y a aussi, je pique un peu, euh, j'ai aussi lancé le hashtag « Je suis remarquable » où je pique un peu… Euh, les lecteurs, mais pas que, euh, sur le fait de d'énoncer haut et fort qu'on est effectivement remarquable, dans le sens où ça demande un effort parce qu'on a assez peu cette mentalité en France, tu vois, de, de comment dire, d'être euh, fier, enfin, c'est notre symbole, hein, la fierté, euh, le coq, euh, mais, mais en fait, c'est aussi de d'énoncer euh, fièrement qu'on euh, est content, qu'on est joyeux, qu'on est remarquable. Euh, tu vois, des superlatifs, voilà. Et puis après, il y a le superlatif qui est aussi quelque chose qui est utilisé beaucoup en, en publicité ou en copywriting, qui va apporter quelque chose de, qui va sortir du lot. Donc, c'est aussi euh, le propos du livre, quoi. Voilà. Oui. J'aurais dû noter toutes, Mais, tous ces éléments.
1: Bon, <rire> <pas>, j'enregistre. <rire> c'est dur quand même d'être remarquable. Euh, quand on... Fin... En fait, il y, y a un truc qui revient quasiment dans toutes les personnes que j'accompagne, toutes les personnes qui... Pas celles qui écoutent, parce que c'est trop... Je ne peux pas dire que tous ceux qui écoutent le podcast l'ont, mais qu'on croise beaucoup, dans beaucoup de gens qui ont des problèmes, et que moi j'ai vécu, que je vis dans certains, pas mal de thématiques aussi, c'est tout ce qui est autour du syndrome de l'imposteur, les compétences, est-ce que ouais. j'ai le droit de le faire, est-ce que je peux le faire, comment on m'autorise et dire je suis remarquable. Et alors que on a l'impression qu'on on a un imposteur dans quasiment tout ce qu'on fait, ouais, c'est compliqué quand même.
2: Ben justement, en fait, c'est exactement c est, c est, c est un des propos. Je parle justement du syndrome de l'imposteur à qui je mets un gros coup de pied au cul parce qu'en fait c'est une, une super c'est une super excuse quoi de se cacher derrière le syndrome de l'imposteur. Alors, c'est un, un peu violent, dit comme ça, mais c'est un peu mieux amené dans le livre. <rire> mais euh, en fait, je, je, moi aussi, hein, tu vois, je, je me suis demandé si j'étais, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui j'étais finalement pour mmh. écrire un livre. Et en fait, euh, un truc qui m'a beaucoup aidé, et j'en parle j'en parle pas mal là mais c'est un exercice très simple que je fais en coaching et ça a été le déclic c'est à dire que j'en ai, ai vraiment chié pour lancer l'écriture du livre euh, au moment où, enfin j'ai commencé à écrire j'ai tout mis à la poubelle j'ai refait plusieurs plans puis après j'ai signé un contrat avec un éditeur donc là je me suis dit, bon bah j'ai plus le choix il faut que y, il faut y aller et puis après il y avait une date de rendu donc euh, j'avais plus le choix j'ai mis à peu près un peu plus de deux mois pour écrire le premier chapitre et le vrai déclic s'est fait au moment où je me suis dit ok je vais faire exactement comme je fais avec mes clients et je vais accompagner, je vais m'accompagner moi-même ou je vais accompagner ce livre comme j'accompagnerai un client. Et donc, je vais faire un exercice très simple et j'invite tes auditeurs à faire la même chose. C'est de se projeter, euh, c'est visualiser le parcours et visualiser le résultat. Et donc, moi, je me suis imaginé exactement cette journée-là aujourd'hui en séance de dédicace avec quelqu'un qui me tend le livre, qui me demande une dédicace et qui me dit « Pierre ». Et là, j'ai vraiment visualisé ce moment. Et, et, et ce, qui, ce que me dit ce, cet entrepreneur, c'est « Pierre, merci, ce livre, il est simple, facile, accessible et actionnable. » Et à partir du moment où j'avais ça, je savais exactement ce que je devais faire, je savais exactement ce que j'allais apporter. Et en fait, l'imposteur aurait pu se cacher. « Oui, euh, qu'est-ce que Bertrand va penser de mon livre Qu'est-ce que Pierre-Paul-Jacques va penser de mon livre Ces éminents... » c est, c est éminent, euh, euh, Marketeurs ou euh, personnes qui font du branding, etc. Mais en fait, à partir du moment où je me suis vraiment focalisé sur euh, à qui je m'adressais, et ben en fait, le syndrome de l'imposteur a disparu parce que je n'ai plus rien à prouver, en fait. Et mmh. j'ai juste à donner. Et finalement, ça, c'est accessible à tous. C'est-à-dire qu'on a tous une zone de génie, à mon sens, voire plusieurs. À nous de la trouver, à nous de se sentir à l'aise. Et justement, je donne plein d'éléments. Et il y a notamment la deuxième partie du livre. Qui a, une, qui a une grosse partie sur l'état d'esprit et notamment sur la question de la confiance. Donc moi, je, je prends plutôt les choses de manière positive. Donc plutôt que parler du syndrome de l'imposteur, je vais plutôt aborder la question de la confiance. Et, et à mon sens, la confiance est un truc hyper important euh, dans la vie d'un entrepreneur, entrepreneur. Pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance, ben en fait, tu t'arrêtes, tu ne tu tu, tu peux pas avancer. Mmh. Sinon, c'est trop lourd, c'est trop dur, euh, voilà.
1: Mais la confiance, c'est un gros sujet. Alors, moi, tu vois, mmh. en plus,
2: cet été, c'était un de mes livres mes livres de
1: chaise longue. C'est mmh. le livre de Charles Pépin sur la confiance. Ouais. Et, ouais. Euh, je trouve qu'il donne un truc qui est vraiment très intéressant. En plus, c'est que pas... la confiance, c'est bâtir aussi avec les autres, dans la relation avec les autres. Ouais. Et euh, quand tu es entrepreneur, euh, la confiance, elle dépend beaucoup aussi de finalement si tu arrives à aider des gens, si tu as des gens qui te font des retours, s'ils si achètent des trucs, si <rire> tu arrives à leur vendre quelque ouais. chose, etc. Si tu arrives à
2: finalement, j'ai envie de dire, trouver une place de manière ou d'une oui. autre. Oui. Bah, en fait, c'est exactement le... le, le c'est cool, hein. j'adore ta réflexion. Alors, je n'ai pas, pas lu le livre de Charles Pépin. Euh, je l'ai acheté cet été, par contre, tu vois. <rire> euh, mais je ne l'ai pas encore lu. Euh, J'étais dans les corrections du livre, et donc j'avais du mal à lire d'autres choses. Mais, mais en fait, là, pour moi, la, la question de la confiance, elle est aussi, comme tu dis, par des preuves, et là aussi, c'est très culturel. C'est-à-dire qu'en gros on n'a on, on pas cette reconnaissance. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire « ton podcast est génial euh, ». Enfin, tu vois, ça va être très difficile d'atteindre ce niveau de, 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 de satisfaction. Ça vient de l'école, en fait. Tu vois, quand tu as 10, OK, tu es moyen. Quand tu as une bonne note, tu as une bonne note, point. Par contre, quand tu es mauvais, c'est hey, « elle là, tu es vraiment mauvais, là. Il faut vraiment que tu bosses. » Tu vois, on ne félicite pas, en fait, les, les bons élèves. On ne félicite pas, en fait, quand quelque chose est bien. Et là, typiquement, je te donne un exemple. Tu vois, je suis allé... Euh, « une, une, Je vais acheter une, une pizza euh, le week-end dernier, et en fait, je paye par téléphone, sauf que le TPE du restaurant ne passe pas. » Et je lui dis bah, « Je suis désolé, je n'ai pas de carte bleue, il fait « vous inquiétez pas, je vous vois passer régulièrement, vous êtes un client régulier, vous viendrez payer demain. » Donc, je suis un peu étonné, et je repasse le lendemain, donc je lui paye, euh, je lui paye les, les, les pizzas que j'avais prises la veille, et je lui dis bah, « Merci beaucoup euh, de votre confiance. » Parce que c'est clair que je me sentais pas très bien euh, de pas pouvoir vous payer, mais en même temps, euh, vous avez été super commerçant, et ça, bravo. Et il me dit, ben, merci de me le dire. Je dis, ben oui, enfin, on dit souvent quand ça va pas, mais on dit pas quand ça va bien. Donc là, ça va, c'est super votre réaction, et ben je vous remercie. Euh, et en fait, tu, tu regardes tout de suite le regard de la personne en face, mais ça c'est clair. Et si effectivement on était beaucoup plus dans l'empathie, si on était beaucoup plus. Euh, dans, dans, dans cette logique finalement de donner euh, tu vois, euh, euh, et d'être enthousiaste pour euh, avec les autres, et ben en fait, ça marcherait, enfin tout marcherait beaucoup mieux. Et cette question de la confiance, finalement, elle serait euh, passée au second rang parce que derrière, on pourrait exprimer. Et donc moi, ce que je défends euh, aussi dans le livre, mais c'est aussi ce que je fais moi en coaching, c'est que c'est des petites actions, c'est des petites choses qui vont te permettre de monter ta jauge de confiance. Donc en gros, l'idée, c'est pas forcément, tu vois, je prends souvent l'exemple de la course, d'ailleurs, tu vois, quand je dis. Euh, Imagine demain tu veux te mettre à la course. Tu vas pas te taper 42 km tout de suite. Tu vas faire un km, Tu sors, tu prends tes baskets, tu fais un km, Tu reviens le lendemain, t'en fais allez, un et demi. Mmh. Et tu avances petit à petit. Tu vas pas faire un marathon tout de suite. Et en fait, la, la, la vie euh, au sens large, d'ailleurs, c'est pas que la vie des entrepreneurs. C'est la même chose. C'est passer par des petites étapes, te faire confiance avec des petites choses qui sont peut-être simples ou dans ta zone de confort. Et après, tu vas sortir de cette zone de confort. Tu vois, moi, j'ai je... voilà. Donc, c'est pour moi, en fait, un des trucs aussi du, du livre, c'est vraiment l'action. C'est-à-dire que c'est dans l'action que tu vas engranger cette confiance. C'est dans l'action que tu euh, que tu peux te sentir bien parce que c'est là où tu vas avoir la récompense. Et en fait, la récompense, oui, elle, va, elle peut peut-être venir des autres, mais elle va surtout venir de toi-même parce que tu vas avoir le sentiment d'avoir accompli un truc, tu vois, de fabriquer quelque chose ou avec tes mains ou avec ton cerveau. Mais ça, c'est c'est une putain de récompense, quoi. Et, et, et malheureusement on s'interdit, tu vois, on s'interdit pas mal de choses. J'ai encore un exemple, c'est pareil, j'ai promis des bonus euh, sur les gens qui avaient préacheté euh, le livre, et je me suis mis une pression de fou en disant, ouais, il faut que ce soit génial, donc il y a notamment une euh, comment dire, une, 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 une vidéo sur le, la plateforme de marque, qui est un truc dans ma to-do list depuis au moins trois ans, tu mmh. vois, je dois faire cette vidéo depuis trois ans, et là, avec la sortie du livre, j'étais obligé de la faire. Et en fait... J'ai enregistré, j'ai appuyé sur le bouton règle, j'ai présenté une petite présentation, ça a duré trois quarts d'heure, c'était plié et j'avais une satisfaction de ouf parce qu'effectivement, j'avais ce truc qui traînait depuis trop longtemps et, et en fait, elle est sans doute pas parfaite, mais elle est faite et surtout elle est euh, nickel au moment où je la sors, quoi, tu vois. Et je pense que c'est aussi de, de se satisfaire euh, ce qui est aussi difficile, parce qu'on est tous très exigeants, en tout cas, c'est ce qui, c'est mon cas. C'est aussi de se satisfaire parfois de petites choses simples, tu vois. Euh, avant le, avant d'enregistrer, on parlait de minimalisme, on parlait de, de satisfaire de choses simples. Bah, ça peut passer aussi par ça. Donc, il y a plein de petites astuces, il y a plein de petits trucs. Et en tout cas, j'ai vraiment pensé le livre pour ça, pour qu'à la fin, quand tu refermes, sans même que j'ai pu te le dire, même si je l'ai un peu écrit sur la question de la confiance, mais que tu refermes le livre en disant, waouh. Euh, j'y vais maintenant, tu vois, je le fais. En tout cas, j'espère.
1: Oui, alors ça, je te le dirai dans quelques temps, quand j'aurai vu. <rire> euh, je te le dirai parce que moi, en plus, euh, c'est vrai, que je te le dis, hein, c'était, euh, je l'avais préacheté il, il y a deux mois et tout, euh, même pas par rapport au fait que tu mettais des bonus si on l'achetait avant le 21 mmh. juillet, tu vois, tous ces trucs-là, même mmh. pas, parce que j'ai dit, tiens, le sujet en lui-même, il m'intéresse. Euh, c'est un sujet que je pense capital, en fait. Euh, mmh. Mais pas que pour l'entrepreneur, mmh. mais pour mmh. euh, l'intrapreneur dans son entreprise qui veut progresser, celui ouais. qui a des passions, celui qui veut fait. même être, euh, je sais pas, qui a n'importe quel truc, être bénévole ou même être parent d'élèves et, et genre sais rien quoi. Il a ouais. besoin d'avoir une marque parce qu'à un moment donné, ouais. il y a cette histoire de dire voilà, je peux aider, je peux faire telle chose, je peux faire ça, ça, ça et ça et tout. Et qu'on le veuille ou non faut quand même qu'à un moment donné il y a un bout de confiance qui fonctionne ou quoi que ce soit parce que sauf si tu restes à faire ton truc dans ton coin tout seul mmh. bon euh, t'en as pas besoin ouais mais tu vois moi le nombre de messages de gens qui me disent j'ai lancé un podcast mais finalement j'ai très peu d'écoute je voudrais vendre ça mais j'ai personne qui, qui fait ça et tout au bout d'un moment la confiance elle est quand même mise à mal très souvent en fait parce que cette histoire de se satisfaire des petites choses etc oui mais mmh. quand toi tu satisfais d'une petite chose t'es content mais à côté, t'as le mec qui balance un espèce de truc. Tu sais, moi, je dis, euh, c'est ouais. le problème d'Instagram, c'est le problème de. Ouais. Que le voisinage a changé. Avant, ton voisin, t'avais 10 voisins, puis tu voyais à peu oui. près, on était tous les mêmes voisins. Maintenant, ton voisin, il est millionnaire. Et euh, ouais. tu te dis, attends, ouais. attends, moi, je suis content, j'ai mis écoutes sur mon podcast. Et t'as le mec qui te sort, euh, attends, j'en fais 450
2: 000. Ouais. Oh. Ouais. Tu vois Ouais, alors soit il est millionnaire, soit il loue une voiture qui, qui vaut des millions juste oui, pour tourner, pour faire une photo sur Instagram. Donc déjà, il faut se méfier et c'est un super sujet euh, parce que ça aussi, c'est un truc que je rencontre beaucoup en coaching et dont je parle aussi dans le livre. En fait, il n'est pas question… En fait, c'est forcément, tu, tu trouveras toujours quelqu'un de meilleur que toi. Tu trouveras mmh. toujours quelqu'un de plus heureux que toi, en apparence au moins. Quelqu'un de plus riche, quelqu'un de plus, plus, plus. Forcément, l'adage, euh, l'herbe est toujours plus verte euh, chez le voisin. Par contre, un truc qui est facile, euh, et tu vois, j'ai encore eu le cas cette semaine avec quelqu'un qui, qui, qui est auteur, euh, qui est un artiste, qui, qui a fait des super livres euh, d'illustration jeunesse et qui me dit « je suis au fond du trou, je, 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 il vient de se faire virer de, de l'école dans laquelle euh, voilà, il, il enseignait, euh, il a euh, euh, ses livres, bon, forcément comme il ne s'est pas trop euh, penché sur ses questions de, 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 de com, de marketing et de business, il a laissé ses éditeurs faire, sauf que forcément c'est un peu compliqué aussi d'émerger dans le truc, les gens ne viennent plus le chercher, en plus il, il, il sait faire plein de choses, donc c'est compliqué euh, ». Hop euh, et euh, et en fait euh, il était au fond quoi tu vois vraiment au fond du trou et et là, le truc l'exercice tout simple que je lui ai proposé de faire c'est c'est tu regardes sur ces dix dernières années et tu regardes ce que t'as accompli d'extraordinaire tu regardes ce que t'as ce que le chemin que t'as parcouru et là tu peux pas te dire ouais euh, c'est l'autre il est plus en fait c'est ah ouais quand même j'ai vraiment j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait des enfants j'ai déménagé je me suis surpassé sur tel domaine et en fait c'est un super exercice, tu peux faire sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce que tu veux, mais sur 10 ans, c'est bien parce que tu te souviens un peu. Et tu vas vraiment creuser au fond, du, au fond de ta vie euh, vraiment les choses que tu as accomplies et que tu as réussi. Et il y a forcément des choses qui ont réussi. Et à partir de là, bah en fait, cette confiance, elle, elle se réinstalle. Et, et l'idée, c'est que tu te compares non pas aux autres, mais à toi-même. Et donc, tu vas toujours te comparer à toi, il y a six semaines, il y a six mois, il y a six ans. Et à partir de là, tu dis, ouais, bah ouais, j'ai progressé. Enfin, tu vois, moi, aujourd'hui, je me sens une bien meilleure personne qu'il y a six jours, tu vois, avant avant de sortir le livre, parce que là, j'ai pris plein de bonnes vibes, euh, bien mieux qu'il y a six semaines où, où j'étais dans au milieu de, est-ce que le livre, on va arriver à le boucler avant euh, l'impression, etc., où il y a six mois où j'étais en pleine écriture, où j'étais dans les choux euh, sans savoir si euh, ça allait être bien, si, si j'allais être content du résultat, etc., où il y a six ans où, en fait, même l'idée d'écrire un livre ça me passait même pas par la tête quoi tu vois je, pour moi c'était un c'est même pas que c'est inconcevable je pense qu'il y a six ans tu vois je le disais même pas donc euh, ouais peut-être j'exagère un peu mais euh, mais j'ai découvert le ouais j'ai découvert la lecture sur le sur le tard quoi tu vois donc le, forcément d'écrire un livre c'était pas accessible
1: oui mais tu sais c'est comme moi qui lance un podcast euh, sur la course à pied sans courir au départ euh, en mm -hmm. disant euh, écoutez je vais commencer à courir un peu euh, et je vais vous raconter comment ça va se passer un... ouais. ouais, c'est un peu l'histoire de Kilomètre 42 sur le marathon ce que je disais d'ailleurs parce que j'avais commencé à écrire un, un bouquin <rire> sur le sujet mais ouais. un petit bouquin c'est tu sais, que je voulais un peu euh, auto-éditer et euh, sur le truc en disant, euh, j'arrive pas à le présenter mais je dis, euh, et je l'ai dit dans mes formations que Kilomètre 42 c'est le, le podcast d'un imposteur en fait mais euh, oui. Vraiment dans, dans, dans le sens là, c'est à dire que il euh, y a plein de gens qui pourraient euh, dire que je suis pas, et puis il y en a qui me l'ont fait, qui me dit en plus. Mon dieu, ouais, toi, t'es qui ouais. et tout. Et à chaque fois, je leur dis un truc et que je n'ai aucun mal à assumer, je dis oui, mais le, le livre il est pas pour vous. Le, le podcast en fait, il est pas pour vous, c'est à dire que si vous cherchez un entraîneur, si vous cherchez un mec qui court le marathon en 2h02, vous allez kipchogez, ouais, c'est pas moi qui va vous aider à ouais. faire ça, ouais. par contre. Euh, moi ce que je peux aider c'est des gens qui me ressemblent à moi il y a 2-3 ans au moment où j'avais la frousse et mmh. Comme tu dis la frousse d'écrire un bouquin mais moi la frousse de dire est-ce que j'ai arrivé à courir mon marathon, est-ce que j'arrive à faire ça etc mmh. Et c'est ça que c'est important aussi de, de préciser c'est qu'on euh, n'est pas une marque globale qui s'adresse à tout le monde Qui doit mettre le message que tout le monde
2: nous, nous, nous voit etc ouais. on s'adresse finalement à pas grand monde bah, en fait, euh, avant même de s'adresser à quelqu'un, euh, on est d'abord soi, tu vois. Et en fait, le, le gros du travail, euh, c'est d'ailleurs la, la première partie du livre qui parle d'identité, en fait, qui est souvent quelque chose de très réducteur quand on parle de marque, on parle uniquement d'identité. Un logo, un nom, un slogan, et on se dit, voilà, je fais du branding, j'ai une marque. En fait, que dalle, enfin, du vois, une marque, c'est beaucoup plus que ça. Donc déjà, avant tout, c'est qui je suis Qu'est-ce que j'ai comme valeur Qu'est-ce que je véhicule comme idée Et puis après, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir Qu'est-ce que j'ai envie de donner Et en fait, pour revenir sur le terme de marque, c'est quelle marque j'imprime sur le monde Et en fait, l'idée avec ton, ton podcast, en tout cas la façon dont moi je l'aperçois et je la traduis, c'est finalement je, je source, et ça c'est un super moyen d'apprendre, c'est-à-dire qu'en gros, c'est je me lance dans un projet et je vais sourcer et je vais partager mon processus. Donc, je suis pas, euh, je suis pas le professionnel, mais je te partage le truc, euh, oui. voilà, en, en mode, en mode totale transparence. Et pour moi, c'est à la fois un super moyen d'apprentissage pour soi, mais aussi parce que les gens ils, qui t'écoutent, qui te suivent, qui qui qui, euh, qui te lisent. Eh ben en fait, ils s'y retrouvent parce qu'ils sentent le, le, cette sorte d'authenticité, cette, cette vérité, tu vois, dans laquelle tu triches pas. Et, et en fait, ce qui est encore génial, c'est que tu pas besoin de tricher, puisque de toute façon, tu expliques dès le départ et ton contrat, et dès le départ, c'est hey « Eh les gars, je démarre, je te partage mon truc ». Donc, tu t'enlèves toute la pression, tu vois et d'ailleurs, c'est aussi un truc que, que, que j'ai fait, moi, le moment où j'ai décidé d'écrire le livre, en fait, je produis des films aussi en parallèle, et, et en fait, ma femme euh, me dit « bon, cet été, moi, je, je, on part pas, enfin, je pars pas, je, 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 je finis la production ». Et je me dis « Ok, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, je voyais plein de copains autour de moi qui écrivaient des bouquins. Et je me dis « Bon, allez, je me, je me lance. » Sauf que je sais absolument pas euh, comment je vais m'y prendre. Et le premier truc que je fais, je prends mon téléphone, je me filme, je partage sur les réseaux en disant « Salut, c'est Pierre. » Et aujourd'hui, euh, j'annonce que je vais écrire un livre. Et une fois que c'est annoncé... Bah, J'ai plus le choix, en fait. Tout, enfin, personne l'a vu, tout le monde s'en fout, tu vois, que je vais écrire un bouquin. Par contre, moi, je le fait de le dire, ça m'a obligé à vraiment y aller, tu vois. Et, et ça, c'est un petit truc aussi, euh, tu vois, c'est aussi une manière d'énoncer, une manière d'assumer, ou en tout cas, une manière de, de se lancer, tu vois. Un, ça aussi, c'est un petit tips pour ceux qui veulent se lancer. Tu vois, Ceux qui veulent courir, par exemple, se mettre à la course ou se mettre à la peinture ou écrire un livre ou lancer un podcast ou, ou, ou lancer une entreprise, c'est d'annoncer à ta famille, à tes potes de dire « voilà, ça, je me lance ». Et là, tu vas rencontrer les premières frictions avec ceux qui disent « Ouais, mais t'es un dingue, t'y arriveras jamais. » Et c'est là où tu commences à faire le tri aussi. C'est ce que je dis aussi dans le livre. C'est que tu vas t'entourer de gens qui sont dans des bonnes vibes et qui vont t'encourager plutôt que de te traîner vers le fond, quoi. Et ça aussi, ça va encourager ta confiance. Ça aussi, ça va... Euh, travailler ton, ton expérience enfin euh, tu vois parce que derrière on, on devient enfin Rome s'est pas fait en deux jours et puis euh, le, le, le il faut forger euh, tu vois si tu veux devenir forgeron quoi donc il faut commencer il faut toujours commencer par quelque chose
0: mmh.
1: mais c'est vrai qu'il faut toujours commencer par euh, quelque chose moi je suis c'est tu sais, ma méthode moi c'est le contenu minimum viable donc euh... ouais truc tu, tu balances un petit truc et puis tu améliores chaque jour d'un petit pourcentage et puis euh, et, euh, et je disais à mes clients tu sais, quand j'étais en agence web je disais euh, j'avais un client un jour qui m'a dit un truc il m'a dit ah ben bah, on est content si tu es terminé c'est un sacré projet quand même on est content d'avoir terminé et je regarde je dis non c'est maintenant c'est c'est là que ça commence c'est votre ouais. site il commence, il faut l'animer et tout. Et il s'est décomposé en fait. Ce jour-là, il s'était ouais. décomposé et il me dit mais pourquoi et Je dis mais votre site en fait c'est qu'une version bêta de de quelque chose que vous allez construire, mais vous allez construire pendant des, des temps, des temps, etc. Mm -hmm. Et euh, et à l'instant il comprenait pas en fait. Et puis quelques temps après il revenait il me dit voilà ouais, mais comment on fait pour l'animer Comment on fait pour construire mm -hmm. ça Etc.
2: Et je dis bah maintenant vous avez un site. De toute façon vous êtes au pied du mur. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est un peu le, le, le grand drame de, 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 de cette époque finalement et des agences ou, ou des agences de com. J'ai été une agence de com, hein. on a fait des sites, on a fait des, on a fait des trucs. C'est que en fait, les, on a habitué les gens à avoir des outils. Mm. Euh, en fait, j'ai une carte de visite et en fait, mon business va se faire tout seul parce que j'ai une carte de visite, parce que j'ai un site Internet. Et comme tu dis, il y a effectivement l'idée que tu as une première brique qui en fait va t'amener aussi la confiance, parce que certains ont besoin de cette carte de visite, certains ont besoin de ce site internet pour se sentir légitime ou pour se dire « ok, je peux y aller maintenant mmh. ». Mais, mais en fait, ça ne résout pas tout, comme tu dis. Et, et, et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans, dans ton exemple, moi j'ai donné des cours aussi pendant 6-7 euh, ans euh, en, en école de commerce, en, en école de com, et, et, et donc je, je, je formais des, des, des mômes qui étaient à Bac 4, Bac 5, et je leur disais « mais là aujourd'hui, vous, vous démarrez votre apprentissage » il me regardait avec des grands yeux en disant « Attends, mon gars, moi j'ai 22 ans, 23 ans, <rire> j'ai fait je sais pas combien d'années d'études, maintenant que tu me lâches la grave j'ai sur le marché du travail. » je lui dis Mais vous savez quoi Moi, je vais avoir 40 ans et je me forme encore. » Et il ne comprenait pas. Et en fait, comme tu dis, c'est la vie, en tout cas, et ce n'est pas que l'entrepreneuriat ou, ou quoi que ce soit, c'est la vie au sens large, tu apprends tous les jours. Tu te, prends des, tu te prends des beignes et puis tu te relèves et puis tu y retournes, quoi. Tu vois, il faut faut rien lâcher, alors des fois, il faut, faut peut-être pas insister, il faut, faut, faut aller dans, un, dans une autre direction, ou regarder les choses de manière différente. C'est aussi euh, l'idée du en coaching, c'est que là, typiquement encore, tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui me disait, oui, je comprends pas, ça marche pas, ok. Et je lui dis, mais regarde les choses de manière différente, pose-toi à un autre endroit, regarde. Et, et là aussi, c'est un exercice que je donne dans le bouquin. Je vais arrêter de tout spoiler, mais, mais un exercice que je donne, que j'aime beaucoup, c'est tu redémarres ta boîte à zéro. Tu effaces tout. Euh, tu vois, ce n'est pas l'été dernier, parce que l'été dernier, on était, encore, <rire> on était encore confinés, mais l'été d'avant, tu vois, il y a mon, mon téléphone qui, qui a craché. Et donc, j'ai tout perdu. Euh, il s'est éteint, il s'est jamais rallumé. J'ai tout perdu, les photos, les trucs, en plus, je enfin bref. Et donc, tu redémarres à zéro. Et, et, euh, et, et à ce moment-là, où tu redémarres à zéro qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as besoin d'un téléphone Est-ce que tu as besoin d'un ordinateur Est-ce que tu as besoin d'un site internet Est-ce que tu as besoin d'un nom Est-ce que tu as besoin d'une liste email Est-ce que tu as besoin de... Enfin, tu vois Et en fait, tu, tu à qui tu t'adresses Et tu repars, tu repars de zéro. Et ça, c'est un super exercice euh, parce que c'est aussi ce qui m'est arrivé. Hein, tu vois, euh, ma boîte a, a failli faire failli. Enfin, j'ai failli fermer la boîte euh, par, par faillite, et donc euh, l'apprentissage, et, et ce que j'ai appris, parce que comme disait ma grand-mère, à chaque chose, malheur est bon, ce que j'ai appris, c'est que hum, tu peux avoir tout perdu, ce qui te reste, c'est ta marque. Mmh. Et en fait, ce que j'avais construit finalement les premières années de cette agence de com', c'était ma marque. Quoi. Et, et, et le truc euh, qui est ressorti, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois vendre, c'est ça qui... qui... C'est ça qui est la clé, en fait, d'une boîte. Et à partir de là, j'ai le déclic. Et à partir de là, bah, en fait, c'est simple. Parce que derrière, je construis mon, je construis mon offre. Je, bah, je fais ce livre. Tu vois, on discute ce soir tous les deux. Euh, grâce à ce déclic, quoi, tu vois.
1: Mais alors, tu vois, je suis, euh, je suis sur un chapitre, là. J'ai pris un chapitre au hasard, mais pas pour mon hasard, tu vois. Fais-toi un nom. Chapitre 3. Ouais, chapitre 3. C'est quand même un truc qui est compliqué. L'histoire du nom, des... Ouais. Parce que tu disais, bon, la marque, il n'y a pas que le logo, il n'y a pas que le branding et compagnie, mais combien il y a de personnes qui bloquent sur le nom ouais. en se disant, je veux lancer un projet, mais quel nom je vais lui donner ouais. Et si le nom, ce n'est pas le bon, et comment je vais faire Et comment ça Et ouais. comment ça Je ne veux pas le faire sous mon
2: propre nom à moi, etc. C'est dur. Ouais. alors une... en fait, j'ai eu une super question. J'ai fait un live de, de, de présentation ce midi. Et pour la première fois, on m'a posé la question... Euh, qui est un peu similaire à la tienne mais tu vas voir la différence j'ai choisi mon nom et mon prénom pour mon activité est-ce que ça suffit et surtout euh, si oui ou non et si oui pourquoi et pour non pourquoi et à quel moment je dois m'interroger pour passer à autre chose
0: mmh.
2: souvent on me pose la question inverse c'est-à-dire qu'en fait ouais, j'ai pas de marque et d'ailleurs je donne un exemple je donne plusieurs exemples d'ailleurs de, de, de consultants, d'indépendants qui en fait vont se cacher et, et si j'en parle avec autant de tranquillité c'est que j'ai fait la même chose, c'est que là pour la sortie du livre, je rebascule sur un site pierdron.com. tu vois, mmh. et jusque ça fait dix ans tu vois, où je suis, si trompe bien et, euh, et, et j'assume dix euh, euh, ans après, bon après j'assume depuis un petit moment, mais je, le temps de faire la bascule sur un nouveau site, une nouvelle URL enfin bref, je te passe les détails techniques, euh, en fait c'est exactement ça, mais et beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, j'ai animé plusieurs masterclass, Beaucoup d'entrepreneurs qui sont souvent des freelances. et d'ailleurs, euh, encore tout à l'heure, tu vois, je suis sollicité par une agence. Et En fait, la nana, elle est toute seule. Donc, de où es une agence? Es, mais t'es toute seule, mais c'est très bien. Profite, tu vois, d'être une agence. Nous, on était une agence, on était presque 10. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais je suis trop content, tu vois, d'être tout seul. Je suis fier même mmh. euh, d'avoir réussi à faire ce passage inverse de, de tout ce que tout ce que le monde t'impose. De, de... Et en fait, euh, l'idée, c'est que, encore une fois, on, on est, il y a une sorte de 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 de, de ce que la société t'impose. Cette image de la réussite qui est pas du tout euh, l'image de ta réussite. Et c'est aussi, tu vois, le le, le sous-titre du livre qui est euh, réussir en cré réussir. Enfin, tu vois le mot réussir. Euh, c'est aussi, c'est quoi ta réussite à toi Est-ce que ta réussite c'est d'avoir plein de salariés Est-ce que ta réussite c'est de rouler en Lamborghini Est-ce que ta réussite c'est de passer du temps avec tes enfants Est-ce que ta réussite c'est de sortir ton propre livre plutôt que de faire les livres des autres Est-ce que ta réussite Etc. Donc déjà tu t'interroges sur ta réussite qui tu es Qu'est-ce que tu as envie de faire Et à partir de là en fait tu peux effectivement être beaucoup plus serein sur qui tu es ce que tu fais et là ton nom ça devient une évidence parce qu'effectivement bah, c'est moi en fait. Tu vois, c'est pierre on, c'est pas Citron-Bien. Alors, Citron-Bien, ça avait du sens à l'époque où on était plusieurs. Mais aujourd'hui, je suis tout seul, ça n'a pas de sens. Euh, tu vois, et, et, et je prends, il y a plusieurs exemples que je donne, que je donne dans le livre. Et, et je pense que ça se pose de manière très facile pour les gens qui démarrent. Parce que quand tu démarres, c'est d'abord toi. Et même quand tu es une boîte, même quand tu crées une start-up, euh, quand tu démarres, bah, tu es, es, es tout seul ou tu es deux ou trois. Donc, en fait, travaille ta marque à toi. Ta marque personnelle. Et ensuite, tu pourras construire, tu pourras rajouter des briques. Mais si toi, tu pas clair, si tu n'es pas net, si ta maison n'a pas de belles fondations, mais ta maison, elle, elle, elle s'écrase, tu vois, à la moindre, au moindre coup de vent, quoi.
1: Mmh. Mais c'est intéressant, cette, cette histoire de la taille des entreprises, il de, faut mmh. aller vers des grosses entreprises et tout, parce que, enfin, combien il y en a, tu vois, qui me disent, voilà oh là, là euh, moi j'ai embauché, alors qu'en fait, ils n'embauchent mmh. pas, mais c'est des fois des, des freelances qu'ils ont à, à ouais. même pas un quart de temps, tu vois, ils ont trois. Euh, j'avais encore dans le podcast quelqu'un qui dit Oh mon nom, on a une équipe de 12 personnes, etc. Et tout. Dit, mm. oh, putain, tu... Enfin, tu vois, ouais. ça s'en ça, ça jette, etc. Et moi, d'un autre côté, tu sais, euh, je me dis Moi, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un à gérer. Je, je suis ah, nul oui. en gestion de projet, en mm. gestion ouais. humaine. J'ai pas envie que quelqu'un vienne dans mon, dans mon bureau, tu vois, pour m'embêter, en fait, tu vois. Mm. Euh, ouais, et je ce truc-là, on l'a pas. Et j'avais lu euh, on a cette image, en plus les start-up, les trucs comme ça, en oubliant que Amazon Jeff Bezos a commencé tout seul sur son ordinateur avant d'avoir des milliers de personnes. Mais lui, il avait une vision de « il faut grossir, il faut grossir, il faut grossir ». Ouais. Et j'ai lu un livre, euh, je ne sais pas si tu as lu, c'est « Company of One » de um, Paul ouais. Jarvis, ouais. qui lui, par contre, il dit ben, « en fait, on peut rester tout seul ». Et il nous montre plein d'exemples de gens qui sont super heureux. Alors certains, ils sont ouais. tout seuls, certains, ils sont avec leur femme, leur mari, etc. quoi
2: mais en fait, on revient à, à l'idée euh, que j'évoquais juste avant. En fait, c'est qu'est-ce que la réussite pour toi Est-ce que la réussite, c'est d'être seul, tu vois, et d'avoir du temps pour toi, d'aller faire des trucs à côté, de faire du, du scrapbooking, euh, tu vois, et, et de faire ton, ton propre café euh, dans ton jardin et, et je ne sais quoi comme, comme passion Ou est-ce qu'au contraire, ton, ton kiff, c'est d'avoir 10 000 personnes partout dans le monde et, et, euh, et de faire des, des, des livraisons en drone, quoi, tu vois Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, et là aussi, c'est vraiment dicté, euh, je trouve, parce que la, la, la réussite, elle est évoquée, et tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, par des mecs qui ont des millions, qui ont des grosses bagnoles, euh, tu vois. Et en fait, c bah, euh, moi, c franchement... Et par contre, il faut, faut vraiment t'interroger parce qu'on est poussé par, euh, par ça. Et d'ailleurs, je, je, je cite aussi une anecdote euh, que, que, que j'aime enfin, bien, mais qui me fait un peu... Enfin, euh, que je... Dé J'aime bien que je déteste, je dis la même chose, mais qui m'énervait, tu vois, quand je fréquentais les réseaux d'entrepreneurs. C'est « Salut, ok, salut, c'est Pierre, machin, ok, tu fais quoi Très bien. Deuxième question, c'est vous êtes combien ?» Mais qu'est-ce que ça peut te foutre Combien on est dans ma boîte Si on est deux et qu'on fait deux millions, tu vois, ça fait un million par tête de pipe ton, en chiffre d'affaires. C'est beaucoup plus que si je suis dix et que je fais euh, 200 000 euros, tu vois. Donc, c'est quoi le… le la... Et là aussi, ça, je pense que c'est très français parce qu'on n'ose pas parler d'argent. Et donc, on va se cacher derrière des, des, des faux semblants qui sont le nombre de personnes dans ta boîte. Et moi, ça, ça m'énerve, tu vois. Donc, je, 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 je défends vraiment l'idée de qui tu es, qu'est-ce que tu as envie d'être, et surtout, va vers des gens qui défendent les mêmes valeurs. Et là aussi, la croissance, aujourd'hui, c'est une connerie, tu vois. Enfin, on vient de passer une année, de, enfin, presque deux ans, tu vois, dans un merdier pas possible. On se prend On va se prendre une vague... Euh, sur l'écologie euh, euh, qui, euh, qui va être bien pire que ce qu'on vient de vivre et, et on continue de penser que les ressources sont inépuisables on continue de penser que l'impact et j'en parle hein, d'ailleurs l'impact euh, que tu peux avoir sur tes clients mais aussi l'impact que tu peux avoir sur la société l'impact que tu peux avoir sur ton environnement euh, sociétal, environnemental euh, bah ça c'est des questions que tu dois te poser en tant qu'entrepreneur et, et la question c'est Comment je suis aligné par rapport à ça Est-ce que j'ai envie de faire plein de pognon et de faire plein de voyages en avion Là, tu vois, typiquement, je, je me, moi, je m'interroge aujourd'hui vraiment sur le fait de prendre l'avion. Je, 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 tu vois, le, avant le... Alors, pour mon anniversaire, juste avant le confinement, on avait prévu d'aller à Amsterdam, donc on habite Valence, et en fait, on avait décidé de prendre le train, parce que derrière, ça avait moins d'impact. Par contre, on passait la journée dans le train, tu vois. Euh, en avion, ça aurait pris une heure, tu as une heure de bagnole, bim, tu poses, et voilà. Mais... Ce que je veux dire, c'est que il faut que tu sois aligné. Maintenant, je juge je, je, personne, même si euh, tu as plutôt intérêt à prendre le train que l'avion, tu vois. Mais tu fais ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu sois aligné avec toi-même, et c'est pas quelqu'un qui doit te dire quoi faire. Euh, par contre, le, le, tes choix personnels vont avoir un impact forcément sur le reste de la société. Et après, c'est dans quelle société toi tu as envie de vivre, dans quelle à quelle société tu as envie de participer. Et, et, et là aussi, si je m'adresse moi aux entrepreneurs, c'est que je, enfin, et si je parle de marques, c'est que pour moi, le changement du monde passe par les marques. C'est-à-dire que l'individu seul, il peut rien faire. Les collectivités aujourd'hui. C'est compliqué parce que derrière c'est c'est des pouvoirs, c'est des contre-pouvoirs et puis derrière t'as des mandats donc des logiques de mandat. donc en fait tu réponds à un mandat et tu te fais élire et puis après c'est compliqué d'aller contre enfin bref donc pour moi les marques ont cette capacité de changer le monde et donc en tant qu'entrepreneur bah forcément on va développer des marques et donc c'est là où on va pouvoir changer les choses tu vois faire des trucs bien et, et mais avant ça euh, il faut que ta marque elle soit rentable parce que sinon bah, tu ne peux pas commencer à changer, la, changer, euh, changer des choses dans ton, dans ton restaurant imagine je veux faire du zéro déchet dans mon resto mais derrière à la fin du mois j'ai du mal à me payer un salaire qu'est-ce que tu veux que je me prenne la tête avec des, des questions de zéro déchet ou, ou sur l'impact environnemental déjà j'ai besoin de manger euh, de, de, de payer les études de mes gosses et puis après voilà donc en fait il faut euh, prendre les choses dans l'ordre euh, en tant qu'entrepreneur et puis ensuite d'avancer de, euh, de cette manière, mais surtout c'est de s'écouter tu vois, s'il y a un truc à retenir c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi
1: c'est euh, tu vois, il y a des, des, des comment ça s'appelle, d'autres créateurs d'autres gens dans le domaine il euh, y en a un que j'aime bien tu sais, c'est euh, Victor Ferry, il parle beaucoup de quelle est ton utopie, tu sais, et puis je regarde un peu ton, ton sujet, mmh. mais je ne sais pas si tu utilises ce mot-là, mais en fait, quand il parle d'utopie, c'est finalement qu'est-ce que tu veux construire, qu'est-ce que tu veux partager ouais. et quel est le bien que tu souhaites à ceux qui t'écoutent et ceux ouais. qui t'achètent des trucs. Ouais. Et et
2: je trouve que c'est une notion importante dans une marque. Ouais. Alors moi, je pas, je connaissais pas ce... Alors, je connais Victor Ferry euh, euh, sur certaines de ses prises de parole, mais je ne connaissais pas ce, cette logique de l'utopie. Moi, je parle de l'histoire, en fait. Mmh. Quelle histoire tu veux raconter Et surtout, quelle histoire commune on mmh. a envie de raconter euh, et quelque part ça, ça se rapproche oui, d'une utopie mais sauf que l'utopie il y a un côté euh, inatteignable il y a un côté euh, tu vois qui, qui reste qui, qui, qui est de l'état du rêve et moi je pense que c'est pas un rêve en fait c'est vraiment quelque chose de concret euh, tu vois Walt Disney disait euh, la, la différence entre un rêve et un, un projet c'est une date mmh. et en fait c'est vraiment ça tu vois c'est quelle première action je mets en place tout de suite non pas pour en faire une utopie mais pour en faire une réalité et moi je, tu vois c'est un truc qui m'a guidé dans l'écriture de ce livre en donnant plein d'exemples, en donnant plein d'exercices, plein de bonus, c'est de faire en sorte que ce soit actionnable tout de suite, maintenant. Et tu vois, c'est tous les exemples que je donne avec toi. J'espère que tes auditeurs verront aussi, tu vois, les choses actionnables. Il faut que ce se fasse tout de suite. Et beaucoup me disent, oui, j'ai ajouté ton livre dans ma pile de livres à lire, je le commanderai plus tard. Pourquoi tu le commandes plus tard commande-le maintenant quoi, Enfin c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas euh, oui bah plus tard je serai végétarien ou plus tard je, 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 je réduirai ma, ma consommation de déchets, pourquoi plus tard Et pareil c'est le nombre de personnes qui me disent oui j'ai un projet de, de création d'entreprise d'ici 3-5 ans. Comment ça, 3 à 5 ans Enfin, je veux dire, mais, mais fais-le maintenant, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche de créer tout de suite les choses, même si tu ne te lances pas, parce qu'il y a des, des questions de, de budget, de finances, de prêt, j'en sais rien, tu vois. Il y, y a plein de logiques, mais commence à planter les graines maintenant, et ça va pousser d'ici 3-4 ans, mais fais-le maintenant.
1: Alors ça, c'est un truc euh, dont euh, je suis assez fan, parce que, euh, et puis je viens de refaire une recherche sur le mot 7 Godin dans ton livre pour voir mmh. sur la version numérique et j'ai vu qu'il remonte 5-6 fois euh, et, euh, et je pense ah, euh, 5-6 fois je vais me le
2: noter ouais ouais euh, tu vois je l'ai 1, 2, 3, 4, 5 après il y a, 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 a peut-être deux fois parce que je le mets dans les, dans les références du livre
1: oui ça monte dans les références en, en, etc ouais. mais, mais en, tu... en même temps, euh... Tu le cites plusieurs fois dans les citations, etc. Et certains, un ou deux livres que tu cites. Et euh, parce que c'est une. Moi, j'aime beaucoup cette Godine que je suis depuis tellement longtemps et je pense avoir tout, quasiment à peu près tout lu ce qu'il qu a fait euh, euh, au point d'acheter la version française et la version anglaise euh, <rire> pour avoir les trucs. Et, euh, et en fait, c'est vrai, vraiment la même logique aussi de se dire bon, bah écoute, euh, tu peux construire un petit truc, puis un autre petit truc, un autre petit ouais. truc, mais surtout soit dans l'action, quoi.
2: Mmh, mmh. En fait, on a évoqué tout à l'heure la question de la, de la confiance. Donc l'action, c'est la meilleure manière. Il n'y a, y a pas d'autre... Tu vois, j'aime bien cette citation de Gandhi qui dit ⁇ Il n'y a pas de meilleure manière que de montrer l'exemple, c'est le seul. Mmh. ⁇ Donc tu vois, déjà, effectivement, c'est l'action. Et ensuite, il y a la question de l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, tu démarres, tu es une merde. Euh, tu es mauvais, tu pas bon, c'est normal. Et en fait, c'est pas en attendant, tu vois, de te former. Là aussi, tu vois, la, la, la question des formations, mais, mais stop, quoi. Arrêtez euh, arrêtez de vous former. Faites, quoi, tu vois, un moment. Mettez en application ce que vous êtes en train d'apprendre et, et faites-le, mais tout de suite. C'est-à-dire que moi, par exemple, je regarde un film. J'ai je, 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 fini mon film et je me dis, tiens, ça, c'est génial. Il y a telle notion, telle notion. Je fais une vidéo, je la partage. Elle n'est pas montée. Je m'en fous, tu vois, c'est... J'ai appris moi-même et c'est ce que on disait tout à l'heure, tu vois, sur, sur ton process d'apprentissage sur le, le running. Et derrière, bah, tu as partagé et en fait, c'est ce qui t'a permis aussi toi d'apprendre parce que le fait de partager, t'apprends toi-même en fait, tu vois. Et après, cette godine pour la petite histoire, c'est effectivement c'est le pape, c'est un peu le pape de notre de notre domaine. Hein. Mais moi, j'aime pas les j'aime pas les les papes ou j'aime pas les les gourous, ce qui fait que j'ai découvert assez tardivement et j'ai lu euh, assez peu de choses de lui, j'ai lu euh, « Vice is marketing mm. », j'ai lu « La vache pourpre » et j'ai lu son dernier là, cet été euh, où je suis un peu déçu, c'est le...
0: Euh,
2: ouais, c'est ça, exactement et je suis un peu déçu maintenant. C'est un mec. Je, je, en fait, je, je pleurais quand je le lisais parce que je me dis mais ce mec, il est absolument génial dans la façon d'écrire, dans la façon de, de, de synthétiser, d'avoir une sorte de fil conducteur. C'est qu'en gros, il a pas de chapitre. Tu vois, tout s'enchaîne. Et moi, je trouve ça absolument admirable. Et, et et par contre sur le, le le dernier je suis un peu resté sur ma faim euh, parce qu'en plus il parle beaucoup de création et et moi je viens du je viens du monde des créatifs je viens du monde des enfin j'ai accompagné beaucoup d'artistes dans, dans dans une autre vie et, et et là dessus je je ouais je trouvais que ça manquait un petit peu de de choses actionnables mais euh, mais ça n'empêche que c'est effectivement un... J'adore quoi. Enfin, voilà. C'est vrai que, que cette
1: godine, il y a beaucoup de gens qui, qui ont du mal en fait, à avoir le sens de cette godine parce qu'ils trouvent qu'il est, il est un peu trop haut mmh. dans, dans l'approche, dans plein de choses. Et ouais. c'est vrai qu'en fait, s'il y a plein de bouquins dans lesquels, par exemple un très bon bouquin qui est tribu, sur lequel il explique le fonctionnement des tribus, si tu cherches un mode ouais. d'emploi de comment tu montes ta tribu, oui. tu ne l'auras pas. Par ouais. contre, si tu veux comprendre les, les ressources de la tribu, le fonctionnement, etc., tu l'auras. Et ce oui. qui fait qu'en fait, cette godine, il y a plein de commentaires qui sont très mauvais sur ses bouquins, il y a plein de gens qui disent ouais, « Attends, le mec, il sort des grandes pensées, etc. Ouais. » Et en fait, c'est un penseur, c'est un philosophe ouais, de son exactement. truc, cette godine. Ouais. C'est pas... Mais ça veut pas dire qu'il maîtrise pas le reste parce qu'il sait tout faire de, de, ouais. de A à Z, il a tout fait, il a monté. Mais en fait, il se positionne vraiment comme un penseur. Et c'est vrai, la marque cette godine en tant que telle, c'est le gars qui produit tous les jours un contenu petit mais super précis qui loupe jamais son rendez vous et qui a toujours à un moment donné une construction de ses idées
2: ouais. bah, en fait c'est super bien ce que tu dis là parce qu'en fait ce que cette godine arrive à faire c'est finalement la routine et là aussi on parlait euh, tu vois de d'action si tu le fais tous les jours tu vois j'ai lancé une série qui s'appelle bien. Euh, j'ai écrit euh, un épisode, en fait c ça fait trois ans tu vois, que j'essayais je, ce format, et ce qui est rigolo, c'est que j'essaie je de le lancer à peu près à la même période, parce que mmh. je suis tombé sur des, des historiques de Facebook et Instagram, hein, qui me disaient à chaque fois, ah tiens, t'as voulu faire un, une sorte de making of de, de ce qui se passe dans ta vie d'entrepreneur, et en fait, j'y suis pas arrivé, et cette année, j'ai décidé du format, j'ai décidé du, du format quotidien, moins d'une minute. Euh, face caméra et, euh, et, et, et en fait j'avais une sorte de routine et en fait c'était facile, j'ai fait 90 épisodes et, et, et je les ai fait d'un trait c'était nickel et je pense qu'effectivement euh, alors je suis assez d'accord avec toi sur le, le, le côté euh, euh, haut en fait de, de cette godine, effectivement c'est il faut que tu aies une je, pas, je pense que ça peut s'adresser à tout le monde, mais tu peux aussi rester, rester frustré sur le fait que tu n'aies pas des choses actionnables. Et moi, je voulais au contraire, tu vois, que les choses soient actionnables pour m'adresser au, au plus grand nombre. Euh... Alors qu'effectivement, lui, il te pousse à réfléchir. Et moi, je, je prends énormément de notes quand je lis. Et d'ailleurs, Tribes, effectivement, je l'ai lu. Et c'est d'ailleurs, j'en parle sur la, la, la quatrième partie, où je parle de créer une tribu, justement. Mmh. Euh, et j'ai lu son livre après, euh, parce que j'avais un, un peu peur, tu vois, de, de, de pomper des trucs. Euh, de pomper des trucs. Mais moi, la, la tribu... Elle, elle est venue tout simplement du marketing tribal euh, et notamment de. de J'aime bien cette idée de la tribu dans le sens où, où tu t'assois euh, autour d'un feu et tu discutes. Mm. Et je pense que la, la, la dynamique sur que, que 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 je que je défends un peu c'est aussi ça, c'est aussi d'arrêter d'essayer de vendre, c'est de commencer à discuter c'est stop selling, start telling tu vois il y a un chapitre là sur ce sujet et, euh, et l'idée c'est aussi de, de, je vais carrément spoiler le bouquin mais, mais, euh, mais l'idée c'est aussi de t'adresser à, à, à tes clients mais vraiment non pas pour le fait que soient des clients et des porte-monnaies mais qu'ils soient vraiment des gens avec qui tu vas pouvoir échanger partager faire avancer les choses parce qu'en gros tu résous un, un problème et tu les aides quoi et, et je pense que un entrepreneur et c'est une citation de Marie Forleo aussi euh, que j'aime bien que je, je, je cite euh, c'est euh, on n'a jamais réussi à, à essayer de faire du pognon par contre on a réussi les entrepreneurs ont réussi parce qu'ils ont cherché à changer les choses et, euh, et je pense que c'est c'est exactement ça. C'est la volonté de chacun de d'aider l'autre. Et, et cette idée de la tribu, elle est aussi inscrite dans nos dans notre cerveau, dans nos gènes, dans notre façon de survivre. C'est-à-dire qu'en gros, un être humain ne survit pas s'il vit seul, en fait. Donc, il est obligé de s'intégrer dans une communauté. Et j'aimais pas trop l'esprit communauté. Euh, je préférais l'idée de la tribu, tu vois, euh, plutôt que l'esprit communautaire. Communautaire ou communauté, d'ailleurs.
1: Voilà. Oui, mais en fait, euh, le, le terme de tribu euh, marche très bien parce que la communauté, de toute façon, c'est moi, je faisais un test avec mes étudiants, je leur demandais, qu'est-ce que c'est qu'une communauté Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une communauté Et la question que j'en posais toujours pour réfléchir, c'est, est-ce que votre classe est une communauté Alors, à des étudiants de... de de fac, ouais. euh, ça, ça, il y avait toujours des grandes discussions qui étaient enflammées sur le truc, on est des communautés, pas des communautés, etc. Ouais. Et euh, beaucoup avaient une vision un peu idyllique, en fait, de dire oui, on est une communauté, on se serre les coudes, et puis euh, tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont pas de l'objectif commun, parce qu'une communauté, c'est quand même des gens ouais. qui sont animés par un objectif commun qui est, qui est plus fort hein, que l'individu. Que c'est euh, Quand tu disais construire un monde ouais. meilleur à meilleur. son sens...
2: Hein, c'est ça le sens d'une communauté aussi ouais exactement alors pour le coup j'essaie de retrouver le j'ai un schéma sur la communauté euh, qui était un des derniers schémas qui a été validé euh, donc sur le fil mais euh, j'essaie de le retrouver il est page 236 mais peut-être que si tu as la version numérique en fait c'est euh, comment dire le, le, le en fait pour moi l'idée c'est que tu pars de ton client ton client lui en fait va se regrouper au sein d'une tribu qui en fait parle, qui, qui a les mêmes codes, qui, qui parle le même langage, qui a la même volonté. Et cette tribu ensuite va euh, se regrouper avec d'autres tribus. Euh, et, et pour le coup, je. je, je... Et, et ensuite, c'est ces tribus ensemble qui vont constituer la société au sens large.
1: Mmh.
2: Et, et l'idée de, de cette société, c'est aussi d'avoir un, un objectif commun. Et l'objectif commun, c'est du, du, du mieux vivre ensemble, quoi. Tu vois, si, si effectivement, tu pas dans le dans le mieux vivre ensemble, ben en fait, tout se délite, tout s'éclate. Et, et, et en fait, la grosse différence, à mon sens, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je n'ai pas utilisé le terme communauté, c'est que certains vont utiliser le mot communauté pour être euh, cette communauté contre cette communauté. Mmh. Tu vois euh, Parce qu'on y a, y a, y a peut vite dériver vers quelque chose de communautaire, de, 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 vers le communautarisme. Alors que la tribu, tu vois, il y a quelque chose de beaucoup plus léger, il y a un petit côté euh, Playmobil euh, sympa tu vois euh, que j'aimais bien euh, voilà c'est pour ça que je parle plutôt de tribu. Et je pense qu'effectivement, il faut arriver, à sa tribu, euh, faut arriver à trouver sa tribu. Déjà parce que tu te sens mieux, parce que tu as, as des gens qui sont comme toi, avec qui tu peux discuter plus facilement. Euh, et ensuite, tu n'as pas besoin de te forcer. Tu pas besoin de te forcer à vendre. Tu n'as pas besoin de te forcer à être quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, en étant toi-même, les gens t'acceptent. Mm. Donc, euh, donc finalement, euh, ouais, je, je pense que le mot tribu, à mon avis, est un peu plus fort que, que, que l'aspect euh, communauté. Et puis l'aspect communauté, en fait, il n'y a pas forcément cette idée de... De rite, il n'y a pas cette idée de code il n'y a pas cette idée non plus d'avoir un langage commun mm. euh, alors que dans la tribu il y a justement enfin euh, euh, la tribu ça vient du, du, de la notion du marketing tribal quoi tu vois Harley Davidson par exemple c'est une marque euh, qui, qui est basée uniquement sur le marketing tribal tu vois c'est que les mecs ils ont des ils ont un logo, ils affichent leur logo, ils ont des signes, ils ont des gestes. Quand ils se croisent, euh, ils ont des conventions dans lesquelles ils se retrouvent. Tu vois, tu, tu roules en Harley, mais tu roules pas avec une japonaise. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, très codé. Et, et en fait, la, la, la marque s'est développée de cette manière. Donc, à partir du moment où tu parles de marque, euh, où tu imprimes quelque chose, tu imprimes ta marque sur le monde, bah forcément, tu parles de, de, de tribu et pas de communauté. quoi. Voilà.
1: C'est euh, vrai que dans les communautés, enfin, dans les tribus, tu aussi les signes de reconnaissance, quand tu ouais. sais que euh, tu en fais partie parce que tu es capable de reconnaître le signe. Alors c'est sûr après... Euh... Harley, bon, tu peux dire, tu se reconnais à peu près, hein. quelqu'un qui est oui. Harley, tu, tu reconnais à plein, plein d'éléments, mais il y a des communautés qui sont, et des tribus qui sont beaucoup plus discrètes, j'ai envie de dire, mm. dans les mm. signes de mm. reconnaissance, etc., qui peuvent passer ouais. par, par des mots, par des choses que tu peux faire, que tu ne fais pas, etc. Euh, moi, tu sais, j'étais longtemps supporter de foot, et qui mm. euh, sont mm. très critiqués, les ultras, etc., et pourtant, j'ai des tribus... C'est vraiment des sens de tribu, tu sais, avec des Carrément. reconnaissances, etc. Alors, qui bien sûr, après, tu as le côté tribu, un peu bataille, tu sais, bagarre, etc., ouais. qui peuvent se jouer. Ouais. Euh, moi, j'ai des, des images de matchs. Le premier match, j'ai dit, mais c'est pas possible, donc je me suis embarqué dans ce truc-là. Mais ouais. tu as, as des reconnaissances, et tu sais, quand tu parles de ça, etc., c'est un élément qui est, qui, est, qui est un vrai marqueur, en fait. Qui un, tu ouais. te dis, ah oui, tu te rappelles de ça, tu as vécu ça, tu sais exactement des petits signes etc et c'est vrai qu'après euh, on, on s'en rend pas compte mais dans le langage dans ce qu'on construit etc moi je le vois par exemple autour de Kilmet 42 avec le même stars Running Club il y a des choses que je n'ai pas besoin d'expliquer quelqu'un mm -hmm. qui est dans la communauté il, il le comprend en fait il comprend ouais et quelqu'un qui n'est pas ouais. il ne sait pas de
2: quoi je parle ouais et, et en fait ça me va bien Mmh, ex oui exactement et c'est là où tu, 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 tu poses le curseur de l'ouverture de ta communauté ou pas et en fait par exemple j'aurais pu utiliser euh, tu vois plein de fois le mot marketing euh, qui aurait pu fermer la communauté ou de parler de, de choses très complexes euh, avec des, des mots anglais ou des mots qu'on aime bien créer tu vois dans ce milieu de, du marketing et de la com et moi j'ai choisi au contraire d'aller vers quelque chose de très simple pour ouvrir la discussion pour ouvrir la, en disant ça c'est accessible soit tu toi tu peux rentrer viens tu vois et, et et après il y a aussi euh, tu parlais de, de rites tu parlais aussi de de, 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 de symboles. forcément la marque la marque est un symbole tu mmh. vois aujourd'hui c'est un truc qui d'ailleurs dramatique mais euh, tu leur tu montres aux enfants des logos ils peuvent te dire de quelle marque il s'agit tu leur montres des essences d'arbres ils en sont incapables tu vois ou des, ou des ou des ou des ou des oiseaux ils sont incapables de reconnaître un un oiseau d'un autre, quoi, tu vois. Bon, ça, c'est un, un autre débat, mais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement euh, des symboles très forts, et d'ailleurs, McDonald's s'était fait connaître euh, de cette manière, puisqu'en fait, ils s'installaient, ils installaient des. Ils installaient leur restaurant avec des, 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 des jeux pour les enfants dans des quartiers euh, pauvres dans lesquels ils avaient absolument pas d'endroit pour jouer. Donc en fait, les mômes reconnaissaient le symbole du M justement parce qu'ils savaient qu'ils allaient jouer. Enfin, ce pas pour aller manger des burgers, c'était juste parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient aller jouer euh, de manière tranquille. Et en fait, ces symboles permettent de se reconnaître. Et tu cites le foot, tu vois, là le, le, le week-end dernier, il y avait un derby... Euh, dans le Nord, puisque moi je suis originaire du Nord, entre Lille et Lens, et ben en fait, c'est aussi, alors c'est c'est ce qui, moi je, un, comment dire, j'aime un peu moins euh, cette rivalité, mais en même temps c'est ce qui fait aussi euh, la reconnaissance du groupe. C'est aussi ce qui va forger euh, quelque chose. Euh, entre les membres d'une même d'une même d'une même communauté d'une même tribu. Euh, après, le, 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 c'est aussi d'ailleurs ce qu'on utilise hein, en, en storytelling ou en copywriting, ça va être le, le bad guy, quoi, le, mm. le, le vilain, le méchant. Euh, ce que Steve Jobs faisait très bien d'ailleurs dans ses présentations, dans ses keynote c'est qu'il avait toujours le, le, le méchant ou le truc, tu vois, qui contre lequel il combattait. Et à partir du moment où effectivement tu, tu combats contre quelque chose, eh ben en fait, tu vas créer euh, des, 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 des fans euh, pour ta marque, pour ton projet. Tu vois, je pense à notamment à la guerre entre Apple et Samsung. Je pense notamment à la guerre entre euh, Burger King et, et McDo. Tu vois, typiquement, ce sont des marques qui ont joué sur ces codes de, mmh. de, de, du, du, du marketing tribal. Quoi, tu vois.
1: Mais, mais c'est vrai parce qu'en plus, c'est intéressant ces histoires de, de bagarres. Moi, j'ai fait des... Des, des cours complets sur euh, sur la communication Burger King, McDo, mmh. l'un qui attaque mmh. l'autre, l'autre qui mmh. se défend et de manière euh, magique etc. Mais en fait on en trouve plein 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 de, de ces marques de ces de ces signes de ces reconnaissances mais y compris si euh, les gens ils regardaient un petit peu le luxe ils verraient qu'il y a des symboles mmh. très marqués dans le luxe qui sont vraiment des mmh. où on est dans la tribu hein. c'est pour ça que la tribu c'est pas réservé mmh. au bas
2: c'est vraiment quelque chose de global ouais. Alors, c'est marrant parce que j'ai un, un, enfin, c'est pas un chapitre, mais en tout cas, j'ai une analyse justement du marketing du, du luxe et la façon dont eux ils utilisent les codes et, et, et dont on peut s'inspirer, tu vois, en tant, que, en tant que marque pour effectivement utiliser les, les, les codes du, de l'industrie du luxe qui, elle, pour le coup, ne connaît pas la crise pendant, tu vois, toute cette période un peu, un peu bizarre là. Euh, eux, ils ont, pas, ils ont pas de difficultés. Euh, donc, c'est aussi de s'inspirer des bons, tu vois, de, de s'inspirer des, des, des bonnes choses, hein, tu vois, que le foot peut proposer, que euh, le, la moto peut proposer, que la malbouffe peut proposer, euh, etc., etc. En fait, on m'a un, un peu allumé sur les bêta lectures, en me disant, ouais, tu prends des exemples. Alors, en fait, j'avais découpé le livre en plusieurs parties, et j'avais demandé à des gens de lire telle partie ou telle autre partie, etc. Et je m'étais un peu fallumé en me disant, ouais, en fait, tu cites euh, McDonald's, Burger King... Euh, et, et ou Amazon tu vois donc je comprends effectivement aujourd'hui ce sont les grands méchants et d'ailleurs on reprend tu vois ces mêmes logiques du bad guy tu vois les gens qu'il faut combattre mmh. et en fait on va pouvoir s'allier les uns aux autres tu vois on va défendre le made in France parce que derrière voilà Amazon c'est un grand méchant etc etc et, et, et là aussi ça permet à la tribu ça permet aussi à notre société de se constituer euh, et, et de se ressouder les liens, tu vois. Le, le fait d'applaudir tous les jours à 20 heures pendant notre confinement, c'est aussi quelque chose qui nous a forgé au moins un temps. Euh, et donc, ce sont effectivement des codes. Euh, qu'on peut qu'on peut adopter et qu'on peut nous actionner, tu vois, quand on défend une marque. Et en fait, qu'on va distiller petit à petit euh, à notre communauté euh, ou à nos fans, à nos ambassadeurs, qui vont eux euh, jouer jouer les codes. Et en fait, la différence aussi entre une communauté et, et en fait ce qu'on peut déterminer, c'est qu'une une vraie communauté tu dois la laisser s'exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, tu es le seul à l'amener, la, à euh, ce n'est pas vraiment une communauté. Une communauté, c'est un endroit où les gens peuvent se parler les uns avec les autres, tu vois.
1: Et, et c'est intéressant parce que euh, je regardais ta, bio, ta bibliographie. Et, euh, mmh. Alors, il mmh. y a un truc qui est, qui est sympa dans ta là je viens de la survoler en, en vitesse. Mmh. Euh, c'est que tu expliques pourquoi recommande tel livre. C'est intéressant de, de le faire, de, de, de l'indiquer. Et cette histoire de, de, de communauté, euh, d'histoire de, 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 qu'on doit laisser s'exprimer, euh, j'avais lu un livre il y a très longtemps, et j'ai perdu le nom, mais un jour je le retrouverai, euh, et elle avait une expression qui était de dire il euh, faut, faut tendre le micro aux gens, fait. c'est-à-dire qu'il faut laisser circuler le micro dans la salle. Ouais pour arriver euh, finalement à ce que les gens s'expriment. Et puis surtout, surtout, il y a un élément qui est important, c'est qu'il faut vraiment faire partie de sa communauté. C'est-à-dire que euh, le... Seth Godin l'explique très bien en plus dans l'histoire de tribu, il faut un chef qui va, assurer le, le, ouais. qui va assurer, être capable de sortir des gens quand c'est le moment, mais aussi d'accueillir les gens, etc., mais en fait, il doit faire partie, il a les mêmes problématiques, il peut être un peu avancé, etc. Euh, certains vont dire, oui, ça fait un peu grand gourou, ton histoire. Mm -hmm. Mais l'autre jour, en Kémen 42, je rappelais quand même que le mot gourou, c'est passé de quelque chose, d'un état à un autre état, en fait. Mm -hmm. de, de, J'ai trouvé une solution. Euh, ouais. le, en, en yoga, le gourou, c'est ça, c'est le mec qui a trouvé quelque chose, une réponse à quelque chose. Ouais. Donc, c'est pas illogique que derrière lui, il rassemble des gens qui ont envie de trouver
2: ouais. quelque chose okay. qui ressemble à ça, quoi. Ouais, ouais ouais alors c'est c'est bien tu me tu me remets tu me recadres un peu parce que tout à l'heure tu vois j'ai j'ai cité le le mot gourou euh, de manière euh, pas forcément sympathique mais effectivement c'est c'est intéressant euh, euh, c'est intéressant ouais le le le, le... alors d'ailleurs moi quelque chose que j'ai retenu dans le livre de Seth Godin tribes euh, c'est plutôt l'esprit du leadership mm. en fait et 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 un truc et c'est exactement ce que tu viens de décrire c'est que on doit, en tant que chef d'entreprise, on doit être des leaders et non pas en fait des chefs d'entreprise. Tu vois, c'est on n'est pas des chefs, on n'est pas en train de, de, de dire quoi faire. On est en train de de l'idée. Alors en anglais, c'est l'idée leader, leader, mais c'est en train de mener quoi. Mmh. On mène une. J'aime pas le mot combat. On est en train de mener une. Un projet, On est en train de mener un projet de vie, un projet de société. Euh, un euh, le mot société au sens large, hein, pas au, mot au sens juridique. Et, euh, et l'idée, c'est effectivement, tu choisis le monde dans lequel tu as envie de vivre. On en a parlé tout à l'heure. Et ensuite, c'est euh, tu, tu partages tes valeurs c'est là aussi tu vois c'est ça fait partie des, des éléments de la marque et c'est une partie du, du livre et tu choisis les gens avec qui tu as envie de, 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 de parler d'échanger discuter les gens qui te ressemblent et à partir de là tu peux les emmener quoi tu vois et là l'idée du, du, du leadership moi c'est une citation que j'adore tu vois qui, qui est juste là alors chaque année je, je choisis une citation et, et celle de cette année c'est celle d'abraham Lincoln qui dit le, la meilleure façon de prédire l'avenir et de le créer mmh. et c'est finalement, je décide, tu vois, je suis dans l'action, je décide. Et ensuite, je la partage, cette vision. Et à partir du moment où je la partage, et ça, c'est un des secrets aussi de de, de la marque, finalement, d'un entrepreneur qui voudra adopter une marque, c'est partage ta vision. Et il y a des gens qui, de toute façon, la partagent. Donc, ils vont se regrouper, ils vont ils vont te suivre parce qu'ils ont besoin de ça. Et, et, et c'est aussi... Euh, euh, je l'explique peut-être aussi tu vois je parlais tout à l'heure du fait que les marques ont un rôle à jouer sur le changement du monde c'est peut-être aussi sur une, une perte de symbole c'est que tu vois on a peut-être grandi nous à une époque où les gens allaient encore à la messe tu vois le dimanche et, et en fait les, les religions même si elles sont actives et peut-être parfois un peu euh, elles ont peut-être un peu perdu de force et en fait, les gens, c'était quand même une sorte de rituel, tu vois, mmh. tous les dimanches, tu vas à la messe, tu te regroupes, t as, t as, tu sais comment se passe la, la cérémonie, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Et en fait, les gens ont un peu perdu ça. Et ils ont besoin de le retrouver et c'est les marques qui vont pouvoir le faire, quoi, tu vois. Euh, et je pense, tu vois, je pense à Red Bull, par exemple, qui, qui a réussi à créer des trucs assez fous, tu vois, pour se regrouper. Euh, qui, qui a créé des événements de dingue, enfin, tu vois, euh, bon, voilà. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et, et en fait, pour moi, un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui, ouais, qui entreprend, certes, mais qui, qui, aussi, qui, qui est aussi un leader, tu vois, qui est un leader d'opinion, qui est un leader de, 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 de pensée et qui propose des choses. Et pas juste, tiens, j'ai une solution, vas-y, euh, j'ai un papier toilette qui, euh, qui est plus efficace que celui de mon, mon voisin ou de mon concurrent, quoi.
1: Ouais, et là, tu vois, je viens de... je... il y a un chapitre qui s'appelle « Tes émotions sont ta force ». Alors attention, ouais. déjà, on parle d'émotions, ce qui ouais. est un mot compliqué parce qu'on um, est dans une société qui... sur laquelle les émotions euh, sont mal vues, mal ouais. comprises. Mal... Moi, je dis, moi, je dis franchement que je suis un handicapé des... émotionnel parce que ouais. je pense que personne ne m'a jamais appris à gérer mes émotions et qu'en fait, c'est mon pire ennemi. Euh, dans l'entrepreneuriat dans, mm -hmm. euh, dans plein de trucs c'est à dire il euh, y a plein d'exemples hein, mais euh, les émotions mm -hmm. c'est on reçoit un mail euh, de quelqu'un qui n'est pas content euh, ou euh, euh, l'émotion déclenchée par le fait qu'on a une vidéo qui n'est pas aimée parce qu'il n'y a personne ouais. qui a appuyé sur le bouton euh, le truc qu'ils n'ont pas etc le truc qu'on n'arrive pas à faire on est commandé mm -hmm. par nos émotions
0: mm -hmm.
2: en fait euh, déjà tu vois dans ce que tu viens de dire tu réécouteras et euh, tu, tu, tu positionnes l'émotion comme quelque chose, tu vois, tu me dis, je suis handicapé des émotions, je n'ai pas appris. Euh, donc déjà, tu es, es déjà dans une posture, tu vois, de, de, de méfiance mmh. ou de défiance par rapport à l'émotion. Donc déjà, juste de changer ton regard par rapport à ça et te dire, OK, je n'ai pas été formé, on ne m'a pas donné les clés, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément euh, acquis. Tu vois, je peux changer, je peux arriver à entendre ces émotions. Ça me demande un travail, mais comme tout, tu vois, comme de je, réussir un tiramisu, tu vois, ça demande un peu de travail. Et ben en fait, les émotions, c'est exactement la même chose, ça va demander un peu de travail. Et en fait, c'est effectivement au début, bah, tu ne sais pas trop la reconnaître, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la peur, bon, je ne sais pas trop. Mais bon, en même temps, déjà, tu as, as réussi à situer que tu étais un petit peu vénère, quoi, tu vois, mmh. donc c'est déjà pas mal. Et ensuite, c'est encore une fois, c'est une façon de se connaître soi, tu vois. En... Donc après, il y a aussi des professionnels qui sont là pour pour t'aider euh, sur la, la reconnaissance de ces émotions puis c'est aussi pourquoi pas de les noter tu vois, de se dire ah tiens là j'suis... là tu vois par exemple aujourd'hui euh, ça a été euh super compliqué pour moi euh, toutes ces émotions tu vois c'est de la joie euh, genre euh, le, le livre qui est qui 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 est en rupture à la Fnac donc là c'est la déception euh, j'ai pas de nouvelles de machin euh, et puis d'un seul coup j'ai 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 plein de commandes qui tombent tu vois j'en ai rien j'ai rien pendant deux heures et puis là d'un seul coup tu vois j'en ai 18 euh, qui tombent sur les dix minutes enfin et et en fait c'est effectivement tout un, un, un tas de choses après ce qu'il faut c'est déjà accepter en fait c'est de se dire ok j'ai le droit qu qu'est-ce euh, qu que je reçois Qu'est-ce que j'accepte Qu'est-ce que j'accepte de prendre et qu'est-ce que j'accepte aussi de laisser Ok, Ça, c'est une bonne. Ça, je la garde. Et, et, et prenons-la et essayons de la, de la garder le plus longtemps possible. Celle-là n'est pas bonne, ok, mais, mais elle a le droit d'être là. Et, et, et là aussi, alors je ne sais pas si je le donne dans le, dans le livre comme, comme exemple, mais un truc super intéressant, c'est que déjà, en fait, notre cerveau est fait, c'est que ton cerveau ne retient, retient 85% d'émotions négatives. Et ça, c'est juste parce qu'il te protège du mmh. danger. Parce que dans la savane, il fallait être attentif, etc. Et donc, ce que tu peux faire, c'est que tous les soirs avant te coucher tu vas évoquer... Euh, c'est le journal de gratitude hein, qui, est, qui est assez connu. Et tu vas te dire, euh, moi je le fais avec ma femme, quels sont les trois trucs cool que tu as vécu aujourd'hui? Et quand les gens me disent, ouais, mais c'est compliqué, mais que dalle, c'est compliqué. Enfin, c'est juste que toi tu rends les choses compliquées et que toi, quelque chose de cool, c'est pas forcément d'acheter ta Lamborghini. Tu vois ça peut être <rire> juste, juste de prendre ton café en terrasse avec un petit rayon de soleil. Là, ça suffit. Quoi. Et, et en fait, tu peux aussi aller chercher euh, cette, cette gratitude, mais tu peux aussi aller chercher des choses qui te font du bien. Et quand t'es pas bien, tu vois, hop, après, tu as, as les méditations, tu as, as, as la sophrologie, tu as aussi plein de choses qui peuvent t'aider. Euh, Donc ça, c'est déjà les émotions qui sont tes émotions à toi. Et si effectivement, tu les maîtrises. Si tu arrives à les partager, là, par exemple, tu vois, j'ai partagé beaucoup de gratitude euh, pour les gens qui sont venus en live, les gens qui sont venus euh, ce matin pour la, les dédicaces. Parce que oui, si je n'ai pas de lecteur, mais mon livre n'existe pas. Mmh. Tu vois, si je n'ai pas quelqu'un qui, qui m'invite dans son podcast, ce, ce livre n'existait pas. Donc, j'ai beaucoup de gratitude. Et donc, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais merci, Bertrand, de ton invitation. Et, euh, mais tu vois, c'est aussi... D'abord, c'est... Ces émotions qui sont les nôtres. Ensuite, c'est comment je peux les utiliser. Et si je te dis merci, tu vois, tout de suite, tu dis, « Ah putain, il est cool ce mec, tu vois, il me dit merci. Tu vois, il va passer une heure avec moi. Le mec, il s'est barré. Il m'a même pas dit merci, mais quel, quel petit con, quoi. Ou quel ingrat. Euh, » Mais si je te dis merci, tout de suite, hop, ça permet de, de détendre. Et donc, toi, tu es beaucoup plus détendu. Tu es beaucoup plus cool avec moi. Les, les, les choses vont passer de manière beaucoup plus simple. Et ensuite... Bah, ça te permet forcément en écoutant les émotions qui sont en face ou en tout cas les, le, la, la peur du risque de ton client. Oui, mais si j'achète ta formation, mais si elle est nulle, comment je fais Eh ben, bah, peut-être que si tu lui offres un essai de 30 jours, euh, peut-être que ça va le rassurer ou le remboursement, euh, voilà, s'il n'est pas content. Et donc, tu vas aussi jouer sur ses émotions. Et on parlait d'empathie tout à l'heure, tu vas travailler sur ton empathie et de, de, de te mettre à la place de ton, de ton client et de jouer sur ses émotions. Et puis après... L'autre aspect, c'est aussi de jouer sur les émotions pour euh, aller chercher la partie de ton cerveau qui n'est pas la partie rationnelle. Parce que si tu travailles sur le rationnel, forcément, tu auras toujours une partie de toi qui dit « Ouais, t'es sûr de ça quand même ?» Alors que si tu parles des émotions... Eh ben, en fait, tu t'adresses à une autre partie de ton, ton, ton cerveau qui, elle, est touchée, euh, touchée en direct. On parle souvent d'achat euh, impulsif. Ben, en fait, l'impulsion, elle vient pas de ta raison, elle vient juste de Ah putain, je kiffe, et ça ça me fait kiffer, je kiffe le jaune, donc je le prends. Tu vois mmh. Alors que j'ai déjà 18 paires de, de baskets ou de 18 paires de, de, de pulls de, de la même couleur. Quoi, tu vois donc voilà.
1: Mais c'est drôle ce que donc, tu cites parce que euh, toi, là, en feuilletant, fait, bah, tu parles des émotions, tu parles de Steve Jobs qui disait mmh. que. Bon, on ne vend pas avec des caractéristiques techniques, mais il faut transmettre une émotion. Et on est en plein lancement des nouveaux iPhones et tout. Et toute la ouais. semaine, j'ai vu des gens qui ont acheté un nouvel iPhone, qui ont trouvé toutes les raisons possibles en se basant sur les fameuses caractéristiques techniques, etc. Mais alors qu'en fait c'est comme le dit Steve Jobs c'est 2006 c'est hein, une citation où ouais. il dit qu'il faut transmettre une émotion finalement et en fait c'est juste c'est juste basé sur l'émotion sur plein de choses la, mm. la, 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 parce qu'en même temps j'ai vu quelqu'un qui disait oui mais les téléphones chez Apple même celui qui a 7 ans il est encore mis à jour avec les nouveaux OS il fonctionne mm. encore donc objectivement tu vois tu n'es pas obligé ouais. de le changer dès maintenant etc ouais. mais en fait Apple justement ils ont réussi à maîtriser quelque chose à ce niveau là qui est d'une force mais qui est mmh. incroyable sur ce truc-là. Et bien sûr, on disait beaucoup avec les keynotes, etc., les fameuses euh, nouveautés qu'annonçait Steve Jobs. Mais en fait, on ne se rend pas compte. C'est que c'est l'ensemble de leur communication, de la marque, qui est juste porté par une émotion et par aussi cette notion de tribu qui est quand ouais, même exactement. extrêmement forte. Et aussi, quelque chose qui, que je trouve qui est intéressant chez eux, c'est la transformation, et qui a toujours été de transformer quelque chose. C'est entre... Mmh. Permettait de devenir créatif, on te permet de devenir photographe, on te permet de devenir musicien, de quelqu'un qui, qui peut plus s'appeler ses amis ou qui peut faire des ouais. choses partagées.
2: Il y a toujours cette notion-là de transformation et c'est là où on voit que c'est une marque qui est très tribale en fait. En fait, c'est super euh, l'analyse que tu fais. En effet, c'est ce que j'allais dire. C'est très euh, tribal parce que, en fait, tu vois, c'est ce que tu m'as dit. Hein. C'est pas Apple qui te dit qu'il y a des gigaoctets de RAM. C'est en fait, c'est la communauté des, des early adopters euh, Apple qui sont les fans, les fans hardcore. Enfin, je suis un Apple addict, hein, donc euh, j'ai essayé de me barrer, mais j'y arrive pas. Euh, donc je, je, je le dis en toute tranquillité, mais c'est aussi les fans hardcore qui vont, qui vont te, te vendre le truc. Et effectivement, Apple est arrivé à, à à ça, mais il arrivait aussi à ça avec l'ADN le, le, de la marque qui est en fait la lutte contre le statu quo. Mmh. C'est que dans l'ADN de la marque, quand il se lance, en fait, euh, Steve Jobs et ses copains, euh, ils se disent Moi, je veux absolument pas faire en sorte, enfin, je veux rendre les choses accessibles et je veux rendre le micro-ordinateur accessible à, aux particuliers. Et donc, ils luttent contre un statu quo à partir du moment où il lutte sur un statu quo c'est l'ADN et ça transpire dans toute la boîte quoi. et à partir du moment où ça transpire sur toute la boîte, bah en fait la, la communication elle va, elle va découler de ça et, et finalement lorsque tu travailles sur les valeurs de ta marque et eh ben, après tu viens de montrer l'exemple même si il faut qu'on décortique un petit peu mais c'est vrai que c'est un raccourci qu'on prend souvent nous autres communicants ou professionnels de ce secteur mais on va dire bah voilà, Apple le fait fais-le, fais-le, mais en fait c'est aussi de décrypter le processus de comprendre la façon dont nous, en tant qu'acheteurs, en tant que clients ou en tant que membres de la tribu, on agit, et de se dire, OK, si lui, il arrive à me faire ça sur moi, comment moi, je peux faire ça sur ma tribu, euh, justement, en luttant contre le statu quo Et en fait, on lutte tous contre un statu quo. Tu vois, moi, le, la lutte, ma lutte de, de, du statu quo, c'est de faire en sorte que chacun adopte une marque, c'est que chacun se dise, OK, c'est non seulement une force, pour mon business, mais c'est surtout une force pour moi. Et à partir du moment où moi j'agis sur la personne et si elle est bien dans sa tête, et eh ben en fait derrière elle rayonne. Et si elle rayonne, le monde se porte mieux. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc à partir du moment où tu as décrypté euh, cet ADN ou ton envie, bah tout est beaucoup plus simple. Et là-dessus, il y a aussi dans le livre tous les exercices qui te permettent d'aller chercher ce que, de, ce que je viens de te montrer avec euh, l'ADN, l'ADN de la marque. Quoi.
1: Alors là, tu vois, si les gens, ils n'ont pas envie d'acheter le livre, moi, j'y comprends plus rien. Euh, parce que c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est tu vois, on dit, bon, si Apple le fait, fais-le aussi. Et là, quelqu'un, tu vois, qui est un infopreneur, qui, est, mmh. euh, qui a envie de devenir infopreneur, ou qui est mmh. salarié, qui, a, qui en a marre, qui a envie de faire mmh. autre chose, etc., il disent attends, mais, mais attends, hey, oh, moi, je veux bien, mais comment je fais pour faire ma marque, etc. Mmh. Comment j'arrive à, à développer ça Je me sens pas capable de faire de la tribu, je me sens pas capable mmh. de... Euh, moi, je leur dis, créer du contenu, parce que déjà, c'est aussi comme ça que vous allez réfléchir à la construction de ce que vous allez faire aussi exprimer ce truc là et tu le parles hein, quand tu te marques c'est quelque chose qui est, qui est vieux alors je dis pas comme vieux comme le
2: monde mais on pourrait trouver des exemples très anciens de tout ça J'en je, donne un, hein, qui est le guide Michelin, toi qui es à Clermont-Ferrand. Euh, eh ouais, mais... tu... Le guide Michelin, c'est début du euh, début du 20e siècle. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, Michelin, qui fabrique des pneus, se dit « Ok, comment je fais ?» Sachant que mes pneus sont increvables, enfin, c'est une façon de parler, hein, je, je, ils sont <rire> pas increvables, mais en tout cas, quand ils créent des pneus, ils se disent « Putain, ben, le, le truc, c'est inusable. Qu'est-ce que je vais faire pour que les gens roulent plus ?» Je vais créer un guide dans lequel les gens vont pouvoir aller de restaurant en restaurant un peu partout en France. Le guide Michelin est né. Premier brand content, tu vois, de l'histoire, de l'histoire, je pense, tu vois. Mm. Et, et en fait, c'est effectivement de, de, de créer du contenu. Tu embarques, tu embarques une histoire. Là aujourd'hui, le guide Michelin, enfin, le, tu vois, tout le monde parle de Michelin et juste le fait de l'évoquer. je pense que tes auditeurs vont se dire, ah ouais, tiens, j'avais pas capté que Michelin, les pneus, le guide Michelin, tu vois. Et en fait, c'est c'est ça, le truc. Effectivement, t'embarques les gens avec toi dans, dans, dans ton histoire. Et puis, ça rejoint aussi ce qu'on a dit précédemment, qui est finalement est de se dire euh, quelle, quelle marque j'ai envie d'imprimer sur le monde et quelle histoire j'ai envie de partager. Ou en tout cas, quelle histoire commune on décide de partager. Sauf que si tu la racontes pas à travers tes contenus, ben, en fait, personne n'est au courant. Et, euh, et je pense que c'est aussi, ça rejoint un autre, on tire un autre fil, on rejoint on rejoint des fils de la, de la question de la confiance. Parce que tu vas forcément toucher euh, des personnes qui vont qui vont dire ah ouais c'est pas con ce que tu dis tu vois et là euh, ils vont aussi s'identifier à toi euh, en tant que leader leader d'opinion etc et le fait de s'identifier et eh ben, permet euh, permet tout simplement aussi tu vois d'engranger de, de la confiance dès l'instant où tu as créé des discussions en fait tout devient beaucoup plus fluide tu vois tout devient beaucoup plus fluide Facile quoi. Ouais, c'est cool quand t'as quelqu'un qui dit ⁇ Ah oh, c'est pas con ce que tu dis, c'est super
1: ⁇ Non mais j'en parlais hier avec... Euh, en fait, euh, là on enregistre le 21, mais demain matin, j'ai diffusé l'épisode de Km42 avec euh, Lucille Woodward. Et euh, je, on disait que on reçoit souvent des messages. Moi je vois sur euh, des gens qui font une course, qui n'ont jamais fait une course, qui ou même en ce moment je cours pieds nus donc il y a des gens qui se mettent à courir pieds nus aussi parce qu'ils disent bah tiens il arrive à le faire je vais le faire il y a à courir un marathon je vais courir un marathon etc et, euh, et je lui disais le jour j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit grâce à toi je suis devenu champion du monde de mon monde comme comme tu nous pousses à le faire
2: ouais, et ouais. je lui
1: disais à ah, Lucille Woodward je lui dis tu dois en avoir des centaines etc et tout et Lucille Woodward pour ceux qui la connaissent pas elle est dans le coaching depuis 10 ans et elle a 500 000 abonnés je crois sur Youtube etc donc, Peut imaginer la masse de, 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 de messages qu'elle ouais. a dedans, mais ouais. c'est vrai que elle a construit quelque chose. Et on parlait, qu'on disait, elle n'est pas sur une marque, tu sais, où elle en fout plein la vue, où elle a une grosse bagnole, où elle est. En fait, elle a des valeurs. Elle me dit même, oh, moi, je roule dans une Toyota pourrie. Euh, J'ai pas une grande mm. maison parce qu'elle est en région parisienne. Elle a... Enfin, il y a plein de trucs, etc. Mais en fait, tous ces petits symboles de marque, de mm. même le fait qu'elle soit une femme qui a une quarantaine d'années qui a des enfants et qui a une vie qui a l'air tout à fait normale en dehors du fait qu'elle fasse du sport mmh. tous les jours. C'est
2: aussi ça, la marque. Mmh. Ouais, parce qu'en fait, c'est elle, tout simplement tu vois Et c'est qu'à aucun moment, elle s'est laissée euh, embarquer par euh, le dernier modèle Tesla, tu vois Parce que derrière, tout le monde lui dit qu'il faut acheter le Tesla il faut acheter l'iPhone 18. Euh, parce qu'elle, elle, elle s'est dit « Ben, moi, ma Toyota, elle me va très bien. Euh, parce que moi, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. Et puis, en fait, le sport, c'est mon kiff. Donc, je vais en faire mon job. » Et puis derrière, en fait, elle a posé ses valeurs. Et c'est sa ligne, son étoile du Nord, tu vois C'est sa ligne, son fil d'Ariane, et elle suit, elle suit son truc. Et en fait, ce qui est toujours un peu difficile, euh, quand on parle de marque, c'est que forcément, on sent une forme de pression, ou en tout cas, on, une forme de difficulté. Euh, et moi, ce que je, enfin, s'il y a un truc que ton, que toi, auditeur, il hein, faut que tu retiennes, c'est que la marque, c'est toi-même. C'est toi, en fait. Donc, tout à l'intérieur, et il y a, tu as juste besoin d'aller les chercher. Et, et toutes les solutions vont arriver. Donc, à partir du moment où tu décides, mais sans, que tu sois influencé par ton environnement proche, tes, ta famille, tes amis, tes parents, tes, tes, etc., ou, ou tes entrepreneurs à côté de chez toi, mais que tu vas vraiment chercher au fond de toi ce que tu veux, tout devient beaucoup plus simple. Et, et là, tu vois, il y a notamment une question que j'aborde, qui est la question du why, qui est, qui est un truc, tu vois, genre c'est devenu une sorte de une sorte de, de, de running gag dans notre milieu, c'est, ah, j'ai pas mon why, je suis, je suis bloqué, j'arrive pas à le trouver, mais arrête de te prendre la tête avec le why, quoi, tu vois, donc déjà, dans le livre, je te donne les exercices pour le trouver, c'est facile, et surtout, si tu le trouves pas, eh ben, c'est pas grave, fais autre chose, tu vois, et fais, fais mets-toi en action, si t'es plus fort sur euh, le, le service client, ben, focalise-toi là-dessus, et ton why, il viendra après, de toute façon, donc c'est pas grave, mais, en allant chercher au fond de toi-même, tu vas le trouver. Et ce qui est... Euh, moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est que j'ai aussi euh, coaché des gens. Alors, je le fais, tu vois, des fois, je, je vais juste passer un coup de fil avec quelqu'un et puis, en fait, je me retrouve à le coacher... C'est arrivé tout à l'heure en allant voir la librairie en bas de chez moi. J'ai commencé à coacher la libraire, tu vois. Enfin euh, bon, moi j'adore, mais ma femme un peu moins euh, parce qu'elle elle attend pendant ce temps-là. Mais ce que je veux dire, c'est que en allant chercher euh, au fond de toi, ouais, c'est 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 facile, quoi. Tu vois. Et, euh, et tu peux tout, tu peux tout débloquer. Quoi.
1: Voilà. En fait, c'est vachement rassurant pour moi parce que moi, je coachais mon, mon vendeur de café, tu sais, mon barista. Mmh. Euh, alors là, j'en ai changé, mais quand j'allais à Vichy, tu sais, j'allais dans un café et euh, je regardais sa carte et tout, et je regardais ses clients. Et au bout d'un moment, je disais il y a des trucs, il faudrait peut-être changer ça. Et mmh. Essaye ça, essaye ce truc-là. Pourquoi tu ne mets pas ce café là en avant plutôt qu'un autre euh, Je dis, regarde, tu as vu comme ils sont restés coincés devant ton truc, etc. Et on ouais. partait dans des discussions qui étaient euh, comme ça. Parce que en fait, c'est drôle. C'est notre seconde nature d'observer tout ça, en fait. C'est-à-dire que ouais. quand on est dans un domaine, au bout d'un moment, on observe tous les trucs. C'est comme ma femme, quand on court ensemble, très rarement, mais des fois on court ensemble. Et je dis, euh, je, dis je suis sûr que maintenant, tu regardes tous les gens qui courent. C'est-à-dire qu'au ouais, fur et à ouais. mesure que tu cours, tu, tu commences à regarder aussi les autres et tu prends avec ton œil, ton expertise, etc. Mmh. Mais la plupart des gens, en fait, on le garde pour nous. Et mmh. quand on devient créateur de contenu, eh ben on s'autorise à l'exprimer, à le montrer, à montrer aussi mmh. notre vision qu'on en a sur toutes ces choses-là.
2: Ouais, mais en fait, tu n'as pas besoin d'être forcément créateur de contenu. Tu vois, c'est le premier chapitre euh, qui parle d'observer le monde mmh. parce que d'observer le monde c'est euh, aussi une manière de, de voir comment il tourne et donc de pouvoir mieux s'intégrer tu vois, à l'intérieur et après c'est créateur de contenu ou pas mais en fait on est tous des créateurs de contenu tu vois t'es en t'es à l'apéro avec tes potes tu as raconté une blague tu t'es un créateur de contenu quoi tu vois tu tu vas créer une connexion tu, tu tu vas demander tu rentres dans une soirée tu connais personne tu vas dire ok comment tu t'appelles tu viens d'où voilà, icebreaker, pouf. Et là, c'est Ah, bah tiens, t'es de Vichy, ah bah moi aussi. Ah, t'es du Nord-Pas-de-Calais, ah bah ouais, moi aussi. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est vraiment notre nature d'échanger, de, de partager des choses. Donc, il faut aussi se, se libérer de ça et, et, et ne pas se juger trop sévèrement par rapport au fait de, tu vois, de se dire Ouais, c'est peut-être pas terrible et peut-être tout, tout le monde s'en fout. Moi, j'ai quand. Enfin. C'est toujours, c'est la même rengaine à chaque fois avec mes clients. C'est, OK, on va faire un premier truc. Déjà, tu vas dire sur LinkedIn que tu viens de lancer ta boîte. Tu vois, déjà, première chose. Euh, ou de dire, OK, tu prends une nouvelle direction, etc. Ouais, mais euh, oui, mais on s'en fout. De toute façon, personne ne va te regarder, personne ne va te voir. Donc, on s'en fout, tu le dis. Et en fait, c'est fait, quoi. Tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur le, le fait que j'ai dit à tout le monde que j'allais lancer mon livre. Tout le monde s'en fout, mais pour moi, c'était important. Et en fait, à partir du moment où c'est fait, hop, tu libères tu vois, le poids de, le, de se dire « ok, c'est fait ». Et à partir du moment où c'est fait, bah, tu as envie d'en faire un autre, quoi, tu vois, tu as mmh. envie de, de, de faire le suivant. Et puis en fait, après, c'est la dopamine. Donc là, c'est notre cerveau tu vois, qui, qui dit « ah, récompense, récompense, récompense » et qui va aller chercher des, 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 nouvelles, des nouvelles créations de contenu pour avoir des nouveaux likes, et puis des nouveaux likes, etc., etc., ou des nouvelles ventes, etc., etc., quoi.
1: Et euh, bon, on va on va conclure parce que ça fait un bout de temps qu'on discute hein, dans cette ah. histoire-là. Euh, moi, je peux partir pour toute la nuit, mais normalement, je dors déjà cette heure-là. Tu sais, moi, je ah. suis un petit vieux et tout. Et il euh, y a quand même un truc qui euh, qui claque, moi je trouve, c'est euh, ta préface, et ta postface, les les auteurs, alors surtout la préface. Euh, ouais. Franchement, enfin, quand tu prends la couverture, moi, quand j'ai vu la couverture, j'ai dit attends, attends, j'ai dit je, suis... je plante Anne-Sophie Pic qui fait la préface. J'ai dit ouais. quand même ça ça. Ça pose un peu, tu vois. Enfin, yeah, être...
2: merci. Merci. Écoute, quel, pourquoi tu... Qu'est-ce qui fait que ça, ça claque, selon toi
1: bah, En fait, euh, Anne-Sophie a, moi, je trouve qu'il y a le prestige, déjà, de la cuisine et de, mmh. de, la, de, de ce qu'elle fait. Mais en fait, c'est une entrepreneuse qui est... Je sais pas comment il y a de projets dans, dans ces trucs, etc. Moi, j'avais, euh, j'avais travaillé, enfin, j'avais été pris comme euh, influenceur entre guillemets sur une marque dans laquelle elle avait collaboré, mais qui n'a pas marché et tout, qui était. Euh c'était ah.
2: l'espresso de la cuisine, là. Ouais. Et, le euh, un truc comme ça. C'était ouais.
1: pas Cookéo, oh, je plus le nom. Mais
2: je vois, je vois, je vois tout à fait. C'était exceptionnel, ça. Ouais, ouais
1: c'était un truc. Alors, c'était incroyable. Ils avaient mis en place un système hallucinant de, de frais, etc. Les plats étaient super bons, mais par contre, ça revenait super cher, etc. Ça n'a pas percé. Mm. Et, euh, et c'est vrai que sur le moine, Sophie Pic, quand on le regarde, c'est. Quelqu'un qui a à la fois la précision, mais qui elle a des nombres de projets, je ne sais pas combien il a de projets, etc. Et d'un côté, c'est vrai que le. Comment dire Moi, quand tu vois, je, je vois ce nom comme ça, je me dis tiens, ça change, tu sais, parce que d'habitude, tu as des entrepreneurs, mmh. le mec a lancé une boîte, une start-up à la con, ou je ne sais pas quoi. Euh, tu veux mettre Xavier Nil en préface et ça claque et t'es content bah toi, oui, ouais. mais tu sais, Olivier Roland, il met Xavier Nil comme truc et dit mais ça aussi, je veux dire que c'est un signe aussi de,
2: de, ouais. de marque. Eh ben, écoute, merci. Euh, merci de le souligner. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Et, et, et en fait, le, le, le nom d'Anne-Sophie est pareil. Euh, sur la préface, j'avais imaginé d'autres choses. Enfin, euh, je ne savais pas trop, tu vois. J'attendais que mon éditeur me propose quelqu'un de, de, de rutilant, tu vois. Et en fait, j'ai vite compris que c'était à moi de trouver euh, et de demander à quelqu'un de m'écrire la préface. Donc, je, je l'ai fait. Mais, mais au-delà de ça, en fait, il y a plusieurs éléments. Déjà, un, c'est une femme et je pense que on met pas assez en avant les femmes entrepreneurs. Et en fait, moi, 90% quasiment de mes clients sont des clientes, sont des championnes. Donc, tu vois, c'était déjà un premier clin d'œil, un premier clin d'œil. Le deuxième, c'est aussi un clin d'œil qui est très territorial puisqu'en fait, Anne-Sophie est à Valence, moi aussi. On est très attaché, on est très attaché. Alors, je parle d'Anne-Sophie, mais il y a aussi son mari, David, David Sinapian. Donc, on est très attaché à notre territoire. Il y a aussi ce que je viens de dire, tu vois, je viens de citer son mari. Et en fait, elle et elle lui, en fait, comme moi et ma femme travaillent en couple. Donc, tu vois, il y a aussi un nouveau, tu vois, un nouveau point de comparaison. Mmh. En tout cas, Anne-Sophie et, et David sont, sont deux personnes qui me qui me... comment dire... qui me... qui me motivent, euh, qui sont une sorte de mentor, tu vois, euh, de mentor, sans, sans, sans qu'on soit... sans que je les sollicite tout le temps, tu vois, je les sollicite jamais d'ailleurs, mais, mais ils m'inspirent. Et ensuite, il y, y avait quelque chose qui, pour moi, était euh, primordial dans l'esprit du livre, c'est que tu peux faire des choses simples. C'est-à-dire qu'en gros, la cuisine, c'est quoi C'est des ingrédients que tu peux trouver euh, chez, dans, chez ton primeur, enfin, tu vois, c'est rien de plus, quoi. Et par contre, elle arrive à le sublimer. Et en fait, la marque, c'est exactement ça. Tu prends des ingrédients simples, moi, mes valeurs, mon identité, euh, les gens à qui j'ai envie de m'adresser, ma proposition de valeur, tout ça. Tu prends tous ces éléments et la marque va venir les sublimer. C'est exactement ce qu'elle fait. Et enfin... Il y avait aussi la question de, de l'artisan, tu vois, mmh. euh, quelque chose qui elle fait bien. Donc oui, c'est une marque qui est connue internationalement, mais c est, c est, ça reste de l'artisanat. L'artisanat au sens noble, tu vois, au sens où euh, j'ai euh, envie de faire les choses bien. Et c'est clair que dans la gastronomie, c'est nickel c'est carré on parle d'une brigade tu vois c'est presque l'armée quoi tu vois et, et, et j'aime bien l'idée de, de travailler l'équipe la brigade en cuisine puis bon après je suis aussi super gourmand <rire> euh, donc forcément voilà c'est un petit peu c'était enfin c'était évident et, et, et c'est cool parce qu'ils ont accepté euh, super facilement euh, Anne-Sophie et David. Et puis je suis super fier, je suis super fier. Et c'est vrai que ça interroge beaucoup. Et ça, bah, c'est peut-être un peu le deuxième effet qui se coule que je que, que je vais chercher. Alors je me fais d'abord plaisir, mais il y a aussi une vraie volonté. Une... Je leur ai fait une sorte de, de lettre de motivation, mmh. tu vois, pour leur dire, bah voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Et, euh, et je n'ai pas forcément eu besoin de, 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 de défendre beaucoup le truc. Et puis en fait, on a aussi l'occasion. Je le raconte en introduction. Euh, elle raconte en introduction comment on s'est rencontrés aussi euh, et comment on a travaillé pour eux. Donc, euh, donc voilà, c'était chouette quoi. Et, euh, ouais, et puis en fait, j'ai aussi envie de dire tu vois, que, que tu peux être, euh, je ne veux pas dire que tu n'es personne parce qu'elle euh, est, elle est quelqu'un, mais en fait, elle ne vient pas de ce métier. Tu vois, elle a fait une école de commerce mm. et, et comme beaucoup, elle a switché un moment. Tu vois, hop, elle a décidé et en fait, rien. Ne, 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 ne la prédisposait si, si ce n'est ses gènes tu vois mais en même temps enfin je veux dire dans tes gènes t'as n'as pas des gènes de d'entrepreneur de, ou des gènes de cordonnier ou des gènes de je sais pas quoi donc derrière elle a, elle a appris et, et en fait c'est aussi pour moi un exemple pour tous ces lecteurs qui vont se lancer ou pour ceux qui tu vois qui sont en train de galérer qui sont sur un palier de se dire en fait c'est possible quoi tu vois c'était vraiment aussi le message le message on tout ça
1: ouais et, et sur la postface, euh, Grégory Pouy c'est intéressant aussi comme choix parce que euh, mmh. dans le type de marque de quelqu'un qui construit une marque, qui est vraiment, il est très atypique. Euh, moi, je trouve dans sa construction, etc. Et puis, on, euh, surtout avec son podcast Vlan, qui le positionne mmh. dans un autre monde, un autre univers. Mmh. Et puis, souvent, quand je vois ces invités, je dis, oh, punaise, mais alors attends, quelle idée il a eu d'aller chercher lui, puis il nous ramène des choses qui sont ouais. extrêmement intéressantes. Ça montre aussi que c'est en évolution perpétuelle parce que. Euh, Enfin, quand on regarde le Greg From Paris au départ, ouais. qui parle ouais. de marketing, et le Grégory Puy euh, qui son livre et l'écologie, etc., il est ouais. sur des notions qui sont totalement différentes, et, et pourtant ça reste lui quoi.
2: Ouais. En fait, c'est exactement pour les raisons que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que Grégory Pouy, en fait, au départ, moi, je le choisis pour, pour deux choses, mais surtout pour finir le, le, le livre, j'allais dire le film, mais pour finir le livre avec cette idée de. En fait, son, son livre, L'Insoutenable Paradis, est pour moi la suite logique de mon livre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu termines, tu as, en, as envie d'aller. Enfin, euh, tu vois, j'avais envie d'ouvrir mm. vers autre chose. J'en parle un peu, tu vois, sur l'impact environnemental, sur l'impact que tu as sur la société, etc. Mais. Lui, il le fait super bien. Et, et en fait j'avais envie finalement que ce soit la suite et pour moi j'avais presque pas envie de faire de conclusion sur mon livre et de lui laisser la main en disant bah, dis ce que tu dis d'habitude et ce sera une super conclusion et en fait il y avait forcément comme tu, tu peux le comprendre depuis qu'on se parle, il y a un deuxième effet c'est effectivement comme tu dis son site La Mercatique qui est la traduction du marketing en français et, et, et en fait son, son switch qui s'est passé chez lui c'est à dire qu'en gros il est passé d'une logique marketing où en gros on veut des choses à une logique de euh, je m'interroge sur euh, ce que je fais et sur mon impact sur les autres, et en fait, c'est exactement le parcours que je propose dans le, dans, le, dans le bouquin. En fait, tu vois, en tout cas, c'est pour moi une suite logique et c'est un parcours logique, et après, en termes de marque là aussi il y a quelque chose d'hyper intéressant euh, et j'en parle alors je ne sais pas si j'en parle dans le bouquin mais j'en parle dans, le, dans une masterclass euh, que je fais euh, sur, euh, notamment dédiée aux, aux communicants et aux agences de, aux agences de com c'est comment lui il est revenu dans le game euh, en rentrant de New York euh, parce que tout le monde l'avait oublié avec son, son blog et en fait il revient avec le podcast
0: mm.
2: et, et en fait il est vraiment dans une nouvelle logique et depuis bah, le podcast a carrément, euh, carrément explosé donc c'est aussi une manière de dire je me positionne moi en tant que marque, enfin aujourd'hui il a réussi à se positionner sur différentes choses. Et puis c'est aussi un entrepreneur multicasquette. Hein. tu vois, il a investi dans des, dans des structures, il est dans le podcast, il a, il a son blog, il fait des interventions. Et puis il a, il a investi dans des boîtes, tu vois, dans différents domaines. Donc ça aussi je trouve ça intéressant, Et puis après c'est, enfin, euh, moi j'ai la chance vraiment, tu vois, d'avoir choisi ces, ces deux personnes qui m'inspirent, euh, dont je suis fan, parce que pour moi, c'est tu vois, c'est cette relation, c'est ce niveau-là. Et, et puis j'ai la chance effectivement qu'ils ont accepté. Et J'ai pas eu besoin de chercher des remplaçants et ça c'était ça c'était cool. Hein. Ça c'était cool. Bon
1: ben bah, écoute, euh, en tout cas c'était une chouette discussion. Euh, D'ailleurs j'ai remarqué toi qui aimes les doubles sens. Enfin double sens. Ouais. Je viens de voir le double sens de ta. Ta couverture, c'est drôle, le réussir, euh, réussir une marque et le ancrer mmh. en tout petit à côté, etc. Les, ouais. et les jeux de, de, de police, Merci. pour ceux qui auront ah. le bouquin, euh, verront tout à fait de quoi je parle. En fait, au début, quand j'ai vu ton, ton livre, ta couverture me faisait penser, tu des bouquins que j'avais sur les CSS, sur la gestion de. Tu sais, oh. des petits guides de je ne sais pas quoi. Ah, ouais. Et puis, il y avait quelque chose qui m'interpellait, tu sais, dans, dans le truc, c'était l'équilibre global, tout. Je dis, mais attends, il mmh. y a des trucs qui ne sont pas alignés. Enfin, hum. qui sont bizarrement alignés, tu vois, dans ton truc. Et tout à l'heure, ça m'a fait je vois, le réussir une marque, comme ça, ouais. tu vois, et réussir en créant une marque, etc. Ces notions-là, comme ça, et c'est vrai que quand on... Moi, le, tu vois, je feuilletais là, en discutant, enfin, je feuilletais la version Kindle en même temps, tu vois, quand on discutait, et, hum, il, enfin, il est atypique en tant que tel, tu vois, sur l'approche, etc., parce que je pense qu'il y a plein de notions, de, de manières de voir les choses, qui ne me semblent pas être abordées comme on a l'habitude, pour ceux qui ont l'habitude des bouquins de business et compagnie, oui. etc., qui sont pas abordés de la même manière. Et puis, tu vois, j'ai regardé ta bibliographie. Bon, dans ta bibliographie, je pense que j'ai quasiment tout lu, oui. <rire> à part euh, Grégory Pouilly, je suis désolé, je l'ai pas encore lu parce que oui. euh, j'avais d'autres trucs à lire avant. Oui. Euh, mais par exemple, tu vois, quand je vois Rework, euh, que oui. tu mets en référence, qui est un oui. livre qui a 11 ans, disons, déjà, oui. euh, qui est enfin j'ai envie de dire rework sur le travail à distance travail autrement l'organisation etc sur les méthodes de travail quand on voit ce qu'on a vécu avec le Covid notamment ouais. c'est incroyable ouais. quand Ça on fait. regarde le, le truc de dire que ce livre là et tout ce qu'ils ont fait la réflexion etc apporte plein d'autres réflexions aussi sur l'organisation même tu vois le, ouais. euh, plein de choses et puis moi je on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer de, je te disais moi j'ai vécu dans, 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 dans les relations de boulot où j'avais pas des gens qui étaient euh, qui avaient envie qu'on se bouge pour eux tu vois la notion ouais. comme ça etc et Rework il, il, il défend une valeur qui est vraiment euh, humaine etc qui est
2: vraiment impressionnante et qui date de 2010 donc qui, ouais, qui est ouais. très ancien ouais alors j'ai lu leur, le dernier qui s'appelle Remote hum. euh, qui, qui est moins, moins bien mais ouais. sans doute aussi parce que c'est ce c'est pas, pas le même délire. Moi, je, en fait, je l'ai lu, il m'a mis un... En fait, quand je t'ai dit, tu vois, nous, on est passé en home office, euh, tu vois, j'ai fait pivoter l'agence il y a six ans, et on est passé en remote il y a six ans, en home office, quoi. Et, euh, et en fait, ce livre m'a permis de me dire, OK, c'est possible. Mm. Euh, en tout cas, il, m a, il, a validé, il a validé ce choix de manière définitive. Et, et effectivement, euh, la bibliographie, c'est c'est pas un... C'est effectivement une manière de découvrir... En fait, c'est difficile parce que la bibliographie, tu peux en mettre des tonnes, des mmh. pages et des pages. Et En fait, moi, j'avais envie vraiment de la limiter à 10. Moi, bon, j'en ai mis 12 parce que 21 et 12, voilà, tu vois, c'était le chiffre 21 qui revenait. Et, et l'idée, c'était vraiment de, de, de partager mon parcours. Et je les ai mis dans l'ordre dans lequel, tu vois, ils, ils sont arrivés dans ma vie. Mmh. Alors je les ai pas tous mis hein, parce qu'il y en a plein d'autres évidemment, mais, mais c'est ceux qui m'ont vraiment euh, qui ont qui ont marqué des points forts, tu vois, de, de de mon parcours et qui ont qui ont opéré des switches importants. Et, et en fait, euh, tu vois, je te disais tout à l'heure que je ne lisais pas avant. Et, et, et je disais aussi tu vois, que, que j'ai failli fermer ma boîte et en fait je suis tombé sur un, un article au départ dans la presse qui disait je me lève tous les jours à 5h30 du matin et je vais bien Enfin, c'était un truc dans l'esprit et qui parlait du Miracle Morning et mmh. moi je me suis mis le lendemain au Miracle Morning sans, sans même lire le livre et puis j'ai commencé à, à faire la routine au bout d'un moment j'ai fini par acheter le livre et ça a été le déclencheur tu vois et ensuite, la semaine de 4 heures, bim, la grosse claque. Et là, je me dis, OK, non, mais c'est quoi ce, ce, cette vie de merde que je suis en train de mener Tu vois, je, je, je fais tout ce qu'on attend de moi, avoir plus de salariés, plus de chiffres d'affaires et donc plus d'emmerdes. Et en fait, mais, mais qu'est-ce que je fous là quoi Et, euh, et, 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 et c'est cool parce que c'est cool. Et puis, euh, voilà. Et en tout cas, merci parce que je... Avant de, de, de partir d'embrayer sur la bibliographie, tu m'as dit un truc qui m'a fait vraiment plaisir, euh, à la fois sur la couverture, la maquette... Parce que j je crois que j'ai dû avoir... Euh je ne pas si y a 21 versions de la, la coupe mais, mais presque je, je crois que j'ai saoulé mon, mon, mon éditeur qui, qui, qui était au bout de mon idée même si j'aurais aimé un truc un peu plus foufou mais bon à un moment il fallait aussi lâcher prise mais je suis vraiment content du résultat je suis content que ça t'interpelle et que tu vois le double sens ça c'est cool et, et, et puis merci aussi de saluer le travail sur la maquette où là aussi j'ai vraiment été relou mais je pense que c'est parce que j'ai bossé avec des créatifs et parce que je, mon, mon regard s'est affiné au fur et à mesure des années et parce que aussi euh, voilà tu vois, je trouve ça important de soigner euh, le fond et la forme et puis après, euh, merci aussi pour euh, la façon dont, dont, dont j'ai eu l'approche parce que bah, ça fait plaisir parce que c'est aussi du taf et que derrière je me suis un peu cassé le cul pour le, le faire bien et que tu, tu sembles le, le souligner donc ça fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup. Et
1: tiens, et tiens un dernier truc, et c'est une recommandation pour tout le monde parce que dans ta bibliographie je vois ce livre qui est là, oui. euh, Donner du sens pourquoi les marques engagées. LG ont plus de succès. Mmh. Euh, David, alors je sais le mieux comme on le dit, et Yat, ou je sais pas comment, ouais. euh, qui est un livre que, alors, le parcours de ce gars-là, euh, mmh. moi, je trouve vraiment remarquable et la maison d'édition, ses collections, ouais. les do books, ouais, Ouais. Euh, J'encourage tout le monde à jeter un œil dessus parce que, alors ils ne sont pas tous traduits, il y en a certains qui sont traduits chez Pyramide, ils en sortent beaucoup, etc. C'était en plus des petits formats qui travaillaient ouais. graphiquement en ouais. plus. C'est là où aussi c'est l'artisan parce que c'était l'artisan du jean et euh, il explique bien l'histoire de, 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 de la confection et finalement dans ce qu'il fait dans le livre et tout ce qu'ils ont monté autour, les ateliers, ouais. Les, les, ouais. Les, même les ouais. formations et tout. Euh, je trouve qu'il a une vision euh, remarquable en fait du parcours, de comment on peut construire les choses et comment il y met énormément. Enfin, il donnait du sens à bien sûr la euh, logique, mm. mais je trouve que c'est dans ta bibliographie euh, mm. un livre
2: qui est pas très connu, je pense, mm. et qui mérite mm. de l'être beaucoup plus comme toute la collection du book, je suis d'accord avec toi. Et en fait, tu vois, quand je dis, c'est celui qui m'a donné envie d'écrire, parce qu'en fait, il est hyper frustrant, ce bouquin. Parce qu'en gros, tu lis en deux heures, mmh. tu vois. Euh, <rire> parce que c'est beaucoup d'images. C'est mmh. surtout un travail de mise en page, un peu comme Rework aussi. Tu vois, Rework, moi, je, je rêverais d'écrire ce genre de livre. Une image, un texte, une mmh. image, un texte, une image, un texte, une page, voilà. Et en fait... Euh, donner du sens c'est le premier parce que forcément je lis aussi des choses sur la marque euh, David Ayat euh, qui, qui effectivement a une histoire assez intéressante aussi avant de créer cette marque de jeans euh, parce que, et en fait moi je l'ai découvert euh, par hasard je ne connaissais pas ce type j'ai juste vu euh, j'ai vu ce titre et ce, en lisant ce livre je me suis dit mais en fait je peux écrire un livre vraiment mmh. tu vois euh, parce que la façon dont c'est amené euh, alors évidemment quand c'est fait de manière simple c'est ce qu'il y a de plus complexe à faire mais, mais vraiment la façon dont il l'a construit euh, je me suis dit ben en fait c'est possible euh, et c'est là où j'ai commencé à, à, avancer, à avancer mon cheminement sur, sur mon projet et toute la collection enfin moi j'en je, je, ai acheté pas mal mais ils, ont, ils continuent à en ressortir et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps euh, la façon dont il a construit aussi son, son site, et alors je sais pas si ça arrivait avant The, The Do euh, la collection, enfin euh, doo euh, parce qu'il parle des doux Book mm. et, et, et en fait il a construit effectivement des ateliers, des trucs c est, c est, effectivement c'est assez génial et je pense que pour les infopreneurs, c'est un super exemple d'inspiration, de, 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 c'est un super, super inspiration.
1: Mm. Ouais, et en fait ça me permet de mettre une petite conclusion mais on, on dirait un peu sur la marque, c'est que souvent on arrive sur des gens par le par le sujet sur lequel on cherche. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, ce gars-là, en fait, sur le, mmh. le sujet de la marque mmh. en tant que tel. On, le sujet m'intéresse et, en fait, on, on accroche par la marque, par ce qu'il dégage, par les valeurs, par, par mmh. la manière de le faire, par, par tout ce qu'il construit, et on s'intéresse à tout l'univers. Et je pense que c'est un très bon résumé aussi, euh, parce que je le dis souvent sur le podcast, en fait. Souvent, les podcasts sont découverts par la thématique et puis on s'accroche à l'histoire du podcasteur. Et, ouais. en fait,
2: c'est exactement ça, pour moi, le, la, la force de, de la marque qu'on construit ouais, ouais tout, à fait, tout à fait. Et pour le coup, moi, j'avais peut-être une dernière question, mais, mais ça risque de nous, de nous embarquer. Euh, mais qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es tu intéressé à la marque et comment, euh, euh, parce que tu, tu, tu m'as sollicité, euh, tu m'as sollicité, je trouvais ça super chouette. Euh, et euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à, à Remarquable hein, au-delà de la couverture
1: <rire> et Alors, je vais te dire que je n'en ai aucune idée. Euh, de comment euh, je t'ai découvert euh, si en fait j'ai une petite idée euh, je crois que c'est euh, du côté des Julia et Julia, et Julie et Julia ou quelque chose comme ça qui t'a dû travailler euh, ouais. et euh, qui sont à Clermont que j'avais regardé un petit peu et puis j'ai vu passer des choses etc et, euh, et après c'est vrai que moi dans me, la notion de, 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 de marque c'est un élément qui, me, qui est important euh, pendant très longtemps votre coach web euh, a été euh, marqué construisez votre marque personnelle et votre tribu euh, c'est ça un peu la logique ouais. en fait okay. et euh, alors je l'ai présenté un peu différemment ça bouge un petit peu etc mais en fait euh, je, je dis et ça fait 600 épisodes que je dis en fait que ouais. euh, en fait c'est ce qu'on essaie de construire finalement d'une manière ou d'une autre on essaie de construire quelque chose euh, pour que les gens ils aient en tête on le laisse une petite trace dans la tête, hein, pour reprendre mmh. l'expression de, mmh. de Jeff Bezos. Et euh, ce que je trouvais intéressant, en fait, c'était le... Ça, ça, ça ressemble pas à un truc du, tu vois, de présentation, euh, gros sabots, euh, tu vois, je, je m'impose avec mmh. les gros sabots, je t'en mets plein de trucs, je te mets des chiffres dans tous les sens, etc. C'est euh, plus dynamique, et puis j'aime bien le jaune.
2: Ok, super
1: <rire> <rire> c'est que j'avais une théorie sur le jaune. Je disais que tout, euh, l'an dernier, je me suis rendu compte que la plupart des livres que je lisais avaient une couverture jaune. Ah ouais. Et, euh, et je peux faire des recommandations de livres jaunes. Il euh, y a des super livres. Si vous regardez sur Amazon ou sur une librairie, hein, vous allez voir. Ouais. Ouais. Et vous regardez les livres qui ont des couvertures jaunes. Et il y en a certains qui sont remarquables, euh, pour pas dire le truc. Ouais. Euh, notamment, euh, comment il s'appelle J'ai perdu son nom. Nir Enyal, tu vois qui c'est non, je ne crois pas. Et euh, ce sera ma dernière recommandation du soir. Euh... Moi, il y en a un jaune dans ma bibliographie, c'est The One Thing. The One Thing, alors que je suis en train de lire, euh, parce que dans ma parcours minimaliste, je me dis, bon, il va quand même falloir ouais. que je finisse par le lire, etc. Et euh, Nir Nial a écrit des livres sur, notamment, euh, alors un livre qui est très connu qui s'appelle Hook. Euh... Ah oui, ok, ouais jaune.
2: <rire> ah ouais Je me souvenais pas de cette...
1: Et euh, alors il y a une belle couverture jaune dans la version française comme dans la version américaine. Et euh, il a écrit un autre bouquin aussi qui est un petit peu le pendant. C'est-à-dire que dans Hoot, il est sur comment est-ce qu'une marque peut capter l'attention et essayer un peu de, de voler l'attention. Et il a écrit un autre bouquin qui s'appelle euh, alors je ne sais plus comment ils l'ont traduit en anglais, mais en fait c'est euh, un euh, Indistractable, tu vois, un truc comme ça. Euh, ah oui, ok. Ok. Ou euh, Enfin, j'ai plus la traduction française parce qu'il vient d'être traduit en français. Et, euh, et ce sont deux bouquins qui sont remarquables, en fait, okay, justement super. pour comprendre un petit peu les choses. Et euh, j'avais fait une blague un jour un, en discutant avec un voisin. Je dis, j'ai l'impression que tous les bouquins que j'aime bien, ils sont jaunes. Et en avait fait une théorie. Bah, il est sorti tout un tas de listes de bouquins qui ont des couvertures jaunes, dont fait partie *The One Thing*
2: et d'autres. Génial. Euh, et donc, c'était une raison de plus de leur rentrer dans ma collection. Cool, et eh ben, écoute, en fait, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on se fasse une, une bibliographie, parce que dans les bonus, euh, je ne sais pas si tu l'as reçu, mais dans, dans les bonus, je, je présente les 12 livres en vidéo. Donc, si tu veux, à la limite, je te propose, vais te, te proposer deux choses. La première, c'est on peut peut-être se faire une, une bibliographie partagée de livres jaunes, hein, tu vois, ce sera génial. Parce que moi aussi, j'aime bien le jaune, tu vois, c'est pas... Et puis après, euh, comme tu t'intéresses à la marque, à la limite, ce que je peux te proposer, c'est peut-être qu'on se fasse une... Euh, une, une nouvelle euh, un nouvel échange dans lequel je, je on part enfin je te je t'aide à, à avancer à cheminer sur ton sur ta marque mm. et comme ça on verra en direct tu vois comment euh, comment on peut travailler euh, comment on peut travailler ce qui fait que ça joindra l'utile à l'agréable puisqu'à la fin tu auras quand même des petites choses des petites choses intéressantes et
1: bien, écoute avec grand plaisir parce que comme en plus les plus grands fans du podcast le savent j'ai une marque euh, un peu euh... Sur deux jambes, mais que <rire> j'arrive pas à avancer les deux jambes en même temps. <rire> entre la course à pied, etc. Et non, mais c'est vrai. Et c'est là aussi, il faut rassurer les gens aussi, un peu, dire, sur ces histoires de marque. Hein. C'est qu'on ouais. peut changer, il y a des choses, etc. Il y a plein de gens qui me connaissent par le podcast, par la création de contenu. Il y en a plein qui me connaissent par le côté course à pied. Et il y en a certains qui arrivent à faire la jonction, en fait, un peu entre les deux. Et de plus en plus font la jonction. Euh, mais ce qui était pour moi pas si évident que ça, Hein euh, mm. et c'est là aussi on a besoin d'éclairage et c'est pour ça que euh, un livre comme le tien euh, quand je regarde la table des matières quand je regarde quelques questions mm. etc je trouve que c'est intéressant ça pose des bonnes questions ça pose des bons éléments pour réfléchir etc et euh, on a beaucoup parlé de confiance aussi hein, dans cette mm. histoire là mm. parce que je pense que c'est un élément qui est important et quelle que soit le, la taille de l'entreprise qu'on veut construire mais même certains c'est juste qu'on soit un podcast même ouais. pas pour en vivre, c'est juste pour développer une passion, partager ouais. leur passion, etc. Et ça demande quand même, à un moment donné, de se dire, il faut que je me lance, donc on a besoin de confiance, mais le fait de se lancer va aussi construire la confiance, et le fait qu'il y ait des gens ouais. qui interagissent ouais. avec nous, et c'est là où on revient sur Charles Pépin. Je crois pas que le ouais. livre soit jaune, mais c'est ce qu'il dit, il dit il faut trois piliers, euh, d'avoir des compétences, avoir confiance, mais aussi qu'on ait la relation avec les autres, et c'est ouais. là aussi où c'est intéressant aussi de c'est des éléments qu'on retrouve, en fait, tu vois, Oui,
2: ouais, exactement. Ouais. On voit, il y a quatre piliers, mais euh, il, y a, il y a quatre piliers, effectivement, qui sont les quatre parties du livre, mais euh, effectivement, ça rejoint, ça rejoint. Il y a, il y a, il y a juste l'identité, parce qu'en fait, on part de l'identité pour justement construire sa confiance. Si on ne sait pas qui on est, en fait, on ne on peut, peut pas avancer, quoi. Ouais. Donc euh, ouais écoute et avec grand plaisir euh, pour un pour un nouvel échange euh, je, je rêve en fait de, de de faire ces coachings en direct mais euh, mais mais l'exercice est périlleux et, et peu ose euh, parce que derrière tu te livres et et, et d'ailleurs une petit, pour la petite anecdote j'ai quelques-uns de quelques-unes de mes clientes souvent des des clientes enfin des clients aussi c'est arrivé mais qui me disent Pierre après le premier échange j'ai pas dormi de la nuit quoi et <rire> c'est arrivé plusieurs fois parce que ça ça bouscule pas mal et euh, après il y a rien de violent hein, mais c'est juste qu'effectivement ça, ça questionne ça pose question et puis certains aussi j'ai vu euh, d'ailleurs quelqu'un qui utilise le jaune dans sa communication qui se posait des questions à un moment où il a il a pivoté sur sa sur sa façon de communiquer et, et à qui que j'ai aidé à, à remettre son son why au cœur du au cœur du truc son pourquoi et, et qui qui lui a vraiment permis de, de décoller euh, de Décoller parce qu'effectivement tout devenait beaucoup plus clair, quoi. Mmh. Et, et je pense que dans, dans ton sujet, euh, sans vouloir euh, spoiler euh, la, la, la suite de ce qu'on pourra faire ensemble, c'est aussi d'arriver à trouver le lien entre ces différentes activités. Et à partir du moment où tu as trouvé le lien, parce qu'aujourd'hui euh, ça ne semble pas clair, mais moi ça me semble évident. Euh, mais bon, c'est toujours ça aussi, tu vois. Je moi ça me paraît évident pour les autres. Euh, et en fait, à partir du moment où toi tu as fait le lien, euh, on dit en anglais euh, euh, relier les points mm. à partir du moment où tu as relié les points bah en fait ça devient facile pour toi et dès l'instant où c'est facile pour toi et ben bah, comme par hasard ça devient facile pour les autres pour tes auditeurs pour tes lecteurs etc et tes clients
1: et ben voilà et ben écoute on prend le rendez-vous euh, en tout cas c'était un vrai plaisir euh, bon a, tiens alors tu vois alors là vraiment euh, on a fait un épisode pour sortie longue de Runner euh, mais c'est tombé bien parce qu'il y en a qui préparent le marathon de Paris, donc là ils auront eu euh, une belle sortie de running, tu vois, tranquillou. Mm -hmm. euh, en tout cas, c'était vraiment très enrichissant. Euh, en, en plus, on a mis plein, de, on a ajouté plein de trucs euh, à droite à gauche. Alors,
2: on va quand même rappeler hein, où est-ce qu'on te suit euh, Sur Instagram, LinkedIn, euh, Pierre Dron, euh, tout simplement. Et sinon, euh, pierre point Dron, enfin tout attaché point com. Euh, voilà vous pouvez me retrouver euh, et puis sinon remarquable euh, en librairie euh, dans toutes les bonnes librairies mais sinon vous tapez pierre-dron, pierre et peut-être qu'on mettra les liens dans le, dans le... Oui
1: je mets les liens dans la description de, de l'épisode de toute façon ah. euh, vers le
2: livre, vers, vers tout ouais. pour que tout le monde suive etc Et, et pour ceux qui, qui veulent noter pour le coup Dron, D-R-O-N, c'est l'anagramme de Nord je suis du Nord donc c'est facile Pierre-Dron, pierre D-R-O-N, l'anagramme de Nord Mmh, voilà. Moyen même technique. <rire> Un autre moyen de s'en faire plaisir.
1: nord <rire> <rire> Ouh là là. <rire> Et bien en tout cas, écoute, merci beaucoup euh, pour cette discussion qui était super sympa. Et euh, je vous recommande euh, de suivre, parce qu'il faut le dire aussi, tu as un blog, tu as, as des contenus, tu as plein d'autres choses à côté. Euh, et on se retrouve, nous, hein, maintenant, euh, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Je ne sais pas le sujet, je ne sais pas si j'ai un invité ou quoi que ce soit. Ce sera la grande surprise. Mais en tout cas, euh, le but du jeu, toujours, hein, c'est d'arriver à. À réfléchir à ces notions de marque personnelle, de contenu, de comment on construit tout ça et comment on développe um, sa marque et comment on partage des choses sur Internet. Merci Pierre.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello?